0: Boa noite, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. Muitíssimo boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Diário de Mesa de número 21. Começamos o ano muito bem já, fazendo a troca de cena errada. <risos> 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 né? Excelente. Então, uh, nós estamos aqui, 2019 começou. E nada mais interessante do que nós falarmos sobre esse... Esse momento interessante dezembro e janeiro. Onde tem pessoas que jogam pra caralho e conseguem manter seus grupos. E tem pessoas que normalmente é, costumam ter dificuldade. Muita gente faltando. Momentos de transição. Prioridades mudando. É uma loucura. Cães e gatos morando juntos. Né? E se alguém entender essa referência escreve no chat. <risos> então, uh, pra conversar sobre os bastidores desse nosso hobby predileto. Nós estamos aqui reunidos. Uh, os de sempre, Tomate, por unhada de dados. Como vai, senhor.
1: Cara, vou bem. Saindo de uma das melhores campanhas que eu narrei. Não, aventuras que eu narrei, que foi ontem. tô empolgado ainda. Né?
0: Pude assistir ao vivo. Foi de fato excepcional. Meus parabéns. Parabéns? <risos> e o uh, Sr. Caio Viel, também que já é clássico do canal. Como vai, senhor.
1: Ah, eu vou
2: indo. eu não consegui voltar a jogar, estamos em processo dele. Uhum. Tipo, eu acho que semana que vem esse pá ah, vai ter um jogo do Keeper já. provavelmente.
0: Yes. Não. Sem promessas, né? Sem promessas. Sem promessas. Pode, é. né? é. Pode ser que muita coisa aconteça falando em morrer. É, quiser.
2: Eu tô com o Febre faz uma semana. Eu, né? eu ia eu te tipo
0: perguntar, morro. cara, como é que tu tá? Tá então,
2: Como... se, eu tom, se eu tomar um remédio, eu toque okay. aí. Se eu não tomar remédio, eu fico com febre. Uhum. Então, segunda-feira eu vou no médico. É, o que é. é
0: Cara, que coisa maluca, né, cara? Eu, 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 eu já tive essas febres, assim, que não, parece que não quer largar o corpo do cara, né? E é um saco mesmo, o cara se sente horrível. Eu espero que as coisas melhorem e muito obrigado por, por uh, permanecer. Mesmo assim, participar do, do programa. Estou,
2: estou medicado, eu estou perfeito. Uhum. Eu que estar medicado.
0: <risos> excelente, excelente. Uh, senhor, e nós temos uma, uma quarta pessoa para conversar conosco, uh. né aqui, senhor Cazulo do Tear dos Mundos, invadindo o meu canal <risos> a convite <risos> a convite, né uh, senhor Cazulo seja bem-vindo mais uma vez, né não é a primeira Muito vez obrigado. que nós estamos aqui, isso aqui inclusive quase, quase que foi uma reunião, né, do Verdade. tivemos um baile, teremos um baile só faltou o Alan, o Vicky mas, uh, de qualquer forma, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos, temos aí a participação especial de Casulo uh, para conversarmos sobre os bastidores do hobby. Como foi o seu fim de ano, senhor Casulo?
3: Foi, foi tranquilo, foi tranquilo. Foi sem muita, muito festejo, mas eu pude descansar. Não, eu nada de padalação, muita... Não, festança, não, não. Joguei, Assisti muita série, joguei videogame e, e dormi. Pra mim tá bom. Não joguei RPG, né? Como você disse, nessa época cara é complicado.
0: eu gostaria de começar com isso, então. Velho, eu me lembro quando eu era mais novo, que eu via essa época do ano de dezembro e janeiro. Eu pensava, que maravilha. Tá ligado? Eu vou jogar tanto RPG que eu vou ficar enjoado da cara dos meus amigos. <risos> tá ligado? E aí, cara, o que acontece? Hoje, tenho 33 anos de idade, eu estou de férias, eu não tenho porra nenhuma pra fazer. Tirando uma outra obrigação clássica de adulto, né? E cara, eu não consegui jogar, velho. O meu último jogo foi... 20 e poucos de dezembro. E foram tudo one-shots as minhas campanhas. Não aconteceram praticamente nada. Uh, tudo coisa assim pequenininha, participação especial no, no, no Keepers of Tales lá do... Uh, do Starfinder, que foi muito divertido, né? Mas, cara, eu estou, inclusive, como jogador desde outubro sem jogar. Infelizmente, dezembro e janeiro para mim está sendo...
3: Eu, eu sinto, eu não sei se vocês compartilham isso, mas eu sinto que com, com, tendo um canal... Você fica meio no impasse, assim, tipo, se eu vou jogar RPG, então eu vou jogar para produzir conteúdo. E se eu vou produzir conteúdo, ele tem que ter uma preparação um pouquinho diferenciada. Hum, não, não, não tem mais jogos, é, tipo, soldados, né? É aquele de, tipo, galera, vamos jogar RPG agora? Pega uma ficha aí, e aí você sente e joga. Tipo, eu pelo menos não tenho, não sei se vocês têm uhum. essa experiência.
0: Eu tenho, eu sinto essa parazinha. Sim, sim, é? Eu poderia estar...
1: Streamando isso. Mas... Eu, eu entendo o que o fala, eu sigo isso, só que meus jogadores não têm vida, tipo, eles são como eu, tipo, eles <risos> são criaturas do submundo, tipo, que saem sexta-feira, oito e meia, eles saem do Porão pra eu jogar RPG. Então, então eu joguei. Cara, eu joguei, joguei uma semana, tipo, eu joguei na sexta antes do Réveillon e na sexta depois, assim, tipo, foi business as usual, sabe? Não teve nenhuma diferença. Uhum. O Réveillon caiu na, na terça. Não nada. Pô, Aí, ainda mais sendo
0: sexta-feira, é. né, cara? Sexta-feira é campeão de cancelamento e tudo mais, né?
1: Um dos jogadores foi pra Bélgica e jogou no, no jogou no laptop do jogador que já mora na Bélgica. Então o cara foi para pra Europa, turista. Não, não, foda-se, eu quero ir já aqui. <risos> deu, um eco, deu um eco terrível, porque a Botafogo era pequena, mas jogou. Então fiquei, fiquei com um orgulhinho deles. Aí eu lembro que. Acho que não sei se foi um passado retrasado,
2: né? Que tipo, chegou essa época, no final do ano todo, quase todo mundo viajou Só que o pessoal não viaja ao mesmo tempo, né? Então tem o pessoal que viaja, sei lá, nas primeiras semanas de dezembro O pessoal que viaja no Natal, o pessoal que viaja no Novo, o pessoal que viaja em Janeiro Então tipo, fica aquela lacuna tipo, você não passar de jogar nada Praticamente porque eu que tem alguém viajando É horrível aí, aí eu cheguei à conclusão, não, eu vou, criar, eu vou, jogar, vou jogar alguma coisa, vou jogar um todo pro canal Aí eu mestrei uns uns tutoriais Acho que foi o primeiro aqui, mas acho que era janeiro que a gente teve Daí eu peguei um pessoal aleatório na internet, assim, que eu, ah, quem quer aprender é jogar Pathfinder? É sabe? Aí peguei uns três, quatro caras e. Eu lembro disso. Aí fizemos um tutorial. Mas eu, era na época que eu tava muito assim, nossa, eu preciso fazer um, um conteúdo preciso ficar um mês sem nada novo no canal, sabe? Eu não sei se eu tenho esse pedido mais hoje em dia. Pois
0: tá. é, cara, eu mas então. Essa
3: neura. Eu não sei, eu não tenho essa neura, tipo, de. De ah, eu tenho que produzir esse fim é. de semana. Uhum. Porque tá, a gente tá há muito tempo. Eu não gosto de, de tipo. Assim, tem uma campanha andamento e aí a gente fica sem jogar, sabe? Mas ah, acabou a campanha campanha, não tem nada, beleza, quando der para voltar a gente volta. Ah, eu já tive muito, então acho que eu já, hoje em dia não
0: tenho mais, não. Mas eu já tive isso nos primeiros anos. ótimo. Cara, eu o, o Tomate, tu tem alguma coisa a, a comentar a respeito dessa parte específica de sentir necessidade de produzir coisas pro canal? Cara,
1: eu jogo de cesta, tipo, eu sempre joguei de cesta, tipo, eu jogo toda cesta, o punhado raramente falta. Mas isso aí é por causa que eu, eu usei uma espécie de eugenia da RPG. Eu tenho uma regra simples, mais brutal. O jogador faltou três vezes na está fora da mesa.
2: É, ele pode, ele é pode bem voltar essa ele, regra mesmo ele pode
1: voltar na próxima campanha hum. se a volta dele foi por um motivo nobre tipo foi preso no trabalho ficou doente eu não conto mas três megas saiu muita gente ficou para trás e não voltou então os caras que ficaram agora são um bando de lunáticos igual eu sabe tipo, uhum. Eu acordo sexta-feira, oito da manhã e já tem mensagem. Aí RPG hoje, já tá pronto? Então... Então,
0: eu acho que eu tô precisando, tô precisando fazer uma, uma seleção natural também do meu grupo.
1: Passa aí, passa pessoal, é, 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 brutal, é brutal, mas é, é importante.
0: Eu, eu, eu achei que eu tinha convidado um monte de nerd tipo eu, assim, tá ligado? E daí chegou hum. nessa, nessa data e eu fiquei chupando o dedo. Mas fazer o quê, né?
3: É... Eu, assim, no teatro a gente ficou com uma parada de... Puta, vamos começar outra mesa agora? Hum, mas já tá chegando o Natal. E daí alguém vai viajar. E daí a gente vai... Puta, não vai dar pra jogar nessa semana, não vai dar pra jogar outra. Então, vamos deixar pra janeiro logo? Se assim, não uhum. tem essa, essa treta.
0: Então, eu deveria ter feito isso, eu acho, com os Veios do Oeste. Porque foi, foi eu... basicamente quando aconteceu. Eu comecei a segunda temporada, tipo, no início de dezembro. Aí a gente fez Sim. duas sessões... E daí tivemos que cancelar várias semanas por causa de coisas de fim de ano, tá ligado? Foi e... o que
2: eu fiz com o Vengeance, basicamente. Hum. Tipo, a gente tinha terminado o livro 3, né? E íamos começar o livro 4. Eu tinha ainda umas duas semanas que eram completamente jogáveis. Só que uh, na conta de dezembro, então a gente ia viajar, né? Eu ia ficar pelo menos um mês fora. Então, ao de a gente começar agora o livro 4, uh, não vamos começar agora, a gente vai começar quando voltar os jogos. É, mas
0: eu definitivamente sinto pressão de, tipo assim, não, cara, tipo... Por exemplo, o sábado à noite, a, sábado à noite 20 horas horário de Brasília, é um horário que eu conquistei, que eu sei que vai ter ali de 8 a 10 pessoas me assistindo, tá ligado? Se eu deixo de utilizar aquela faixa de horário na Twitch, eu sinto como se eu estivesse, tipo, deixando isso pra outra pessoa e, e não aproveitando pra mim, saca? Então... Uh... Eu, eu sinto muita pressão de tipo assim Não, eu preciso ter uma coisa no sábado da noite Saca? Tanto que por isso que eu fiz tanto one shot ah. assim, porque, Especialmente agora no fim do ano com os especiais Especial de Natal uh, Especial de Halloween Especial uh, onde a, a Gabi stream, uh, Narrou né? Que foi o Noite Infeliz Então uh, Felizmente a gente consegue tapar buraco Com one shot sim, cara Mas bah, foi, foi muito difícil E janeiro tá sendo difícil também tanto que eu comecei a utilizar a Google, do Google Docs, o Google Docs, o Google Calendar com todos os meus jogadores, pra galera, tipo, já meio que colocar os dias que eles não podem, com uma antecedência, que eu consiga preparar alguma coisa. Tá ligado? Oh, mas... ah. Eu tô tendo que fazer assim, desse jeito, tá ligado? <risos> tipo, organização de, de empresa.
3: <risos> um, uma pergunta a respeito do, de como é a estrutura do canal de vocês, assim. É, no Teal, a gente, tipo os membros fixos, né, somos quatro, todo mundo é, vê não só como a mesa de RPG, mas como um canal que produz conteúdo. Então, a gente tem essa mentalidade de, tipo, somos produtores de conteúdo, temos algumas responsabilidades é, a respeito de agenda e tal, disso, como eu falei, a gente não liga de ter um hiato, assim, mas não dentro, quando uma campanha está rolando. Então todo mundo tem essa coisa, mas vocês acham que no, no, no canal de vocês os, as outras pessoas, os jogadores, veem só como uma mesa de RPG? Tipo, até por o Tomate ter criado essa regra de faltou três vezes, a gente nunca precisou fazer isso, assim.
1: Não, aquela regra de três vezes era uma regra antiga, porque no passado, antes de virar um stream, tinha outros jogadores. Uhum. E muitos jogadores foram entrando E eu fui me online a regra é clara, três vezes que eu fora E então no stream, não é estranho, não é necessária Os jogadores atuais, eles nunca faltam Só que é uma regra que eu utilizei no passado E eu ainda meio que utilizo ela tipo, Tu transportou uhum. ela
0: da época Que era só uma mesa
1: e... Porque, Por exemplo, em Falau... aconteceu em Fallout Aconteceu isso Tinha um jogador do tempo que era só uma mesa O Recaixe, foi o cara que me deu a ideia De criar esse grupo, ele que me apresentou o Vom E... Eu não usava a regra do faltou três vezes, refora. É fora. Só que o Recaixa é um cara que jogou com a gente no começo, quando a gente estava jogando as primeiras campanhas de World 20, não era nem streamado, entrou no trabalho, ficou dois, três anos sem aparecer, e falou, cara, voltei do trabalho, quero jogar. eu falei, ó, agora é um stream, tipo, não vou desenhar você, você é amigo de data, mas agora tá rolando esse stream, tá fazendo tudo isso. Você topa? Eu falo, topo. Só que aí, ele tava tratando o stream como se fosse, tipo, a mesa casual dele. Tipo, pra ele fazer algo quando não tem o que fazer. Uhum. Então assim, sexta-feira, eu não vou sacar namorada, não vou pra balada, não vou pro bar, RPG. Só que se tivesse outra coisa, ele fazia.
3: Não, ah, ele... não tinha prioridade nenhuma, ah, RPG. Aí ele eu faltou não,
1: o, três… O, o meu canal não é o
0: teu plano B, é. tá ligado?
1: É. Ah, <risos> aí eu, aí eu, ele, faltou, ele faltou do modelo foi falei, duas vezes, na terceira vez, tô fora. E aí, ele achou que eu não ia fazer e faltou.
3: E aí, eu tirei é... Assim. é três vezes, tipo, faltou três vezes ou, é, tipo, faltou três vezes corrido, assim? Não,
1: faltou três vezes na campanha. Sim, assim, se a pessoa falar, eu não posso ir, tô doente, eu, beleza, eu sou doente, cara, vai se curar, pô, eu não vou se forçar. Como... Mas é. O Sônia você...
0: falou no chat ali, não, não ia sobrar, acho que ninguém do meu grupo <risos> desse jeito. Ele, ele, ele falou assim
1: uma vez, ah, eu não posso jogar porque. A minha namorada tá triste. Eu falo, tá triste? Tipo, como assim, cara? Ela não tipo, pode ir na sua casa? Você vai curar a tristeza dela? Tipo, a tristeza dela vai ser curada das oito e meia às onze horas de uma sexta? Ponto <risos> a ponto. E aí, quando ele faltou também, eu pensei ele, ele. achou que não ia rolar? Cara, eu, eu, eu sou um cara, como narrador, eu sou bem piedadão, assim. eu, tenho, eu, te, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade com a narração muito grande. E se, assim, a, a, a diversão é da mesma toda. Quando um cara falta, todo mundo se diverte um pouco menos. Porque fica aquele personagem lá, sabe, tipo, Sim. pendurado. Você, como narrador, você pode tomar o controle dele, mas não vai ser o outro cara. E a diversão de todo mundo diminui um pouquinho mais. Cara, a diversão de cinco caras vale muito mais que a diversão de um. Falcou três vezes, pá! Mas faz muitos anos que nenhum dos membros base do criado de dados são ameaçados com o um bando. Tipo, eles nunca faltam. Só faltam tipo, o meu trabalho mesmo, tá tranquilo.
0: Eu, eu. Caio, se tu quiser uhum. comentar alguma coisa a respeito?
2: Cara, eu diria que no Keepers tem jogadores que tipo, levam mais a sério a questão de agenda e tudo mais. Jogadores que levam menos. Eu acho que o Keepers atualmente ele tem uns 15 jogadores, talvez mais. Que posso pedir pedido a, a conta das campanhas e tal. Uhum. Então uh, tem jogadores que raramente faltam. Se faltam, só porque realmente eles têm um compromisso ou estão doentes, tem jogador que joga, um jogador que quebrou os dentes e jogou com os dentes quebrados, sabe? Ele não falava nada, mas jogou com os dentes quebrados, sabe? Ele, uma situação dessa, uh, que ele caiu, quebrou os dentes e tal, e pôde jogar assim mesmo, pelo Peppa. Uh, mas tem jogador, <risos> que... <risos> mas tem um jogador que, que não, sabe? Um jogador que, não posso dizer, uh, tipo, e arrumando os compromissos, os problemas e tal. Então, o que eu tento fazer, o que eu tô fazendo, eu tô, antigamente o que eu fazia. Pessoal, ó, vocês conhecem o Doodle? Eu já falei com o Doodle uma vez. Uhum, Ele é uma ferramenta de agendamento. Você coloca os dias possíveis e as pessoas marcam que dia elas podem nesses dias possíveis. Então, fica uma tabelinha assim de dois por dois, dias e pessoas. Possibilidades. Então, eu, eu, todo mundo de semana eu jogava Doodle, Pessoal, que dias vocês podem jogar nessa semana? As pessoas vão marcando. Eu falo, olha... Neste dia aqui dá pra jogar tal campanha. Nesse dia que pegar tal campanha, tinha que jogar tal campanha, e organizávamos. Eu organizava isso antes. Uh, eu desisti de fazer isso em conta. Acho que precisa de fazer um tomate. Quando você joga com tomate. Que, é, tomate. Como assim, velho? Porra. Tomate <risos> é sabe? Tal dia tal jogo, tal dia é tal jogo. Então a gente começou a, a fazer isso também, sabe? Então, tal dia, tal jogo. Impretenivelmente, pode ser que tipo, deu um problema e tal, mas tal dia é tal jogo. Uhum. Então, as segundas-feiras agora é Vengeance, uhum. e a sexta-feira é Rebels, e tipo, tem a, os dias específicos das campanhas. Uhum. E eu estou tentando fazer as pessoas seguirem esses dias de maneira geral. Obviamente, tu tu não acha não você... que
0: funcionou melhor dessa forma até então, ou
2: não? Não sei se para marcar o jogo não se melhor, mas eu me bem menos.
1: Muito maravilhoso pra fazer isso. Tá? Cara, você chega assim na autocracia benigna, né? é terça-feira. É, cara, e meia, pá, já era né? Se virem. Ele ficava lá, pessoa, eu tenho que andar na hora da semana. Desistir se pode
2: jogar um ano esse dia, Aí, de demorava, as pessoas esconderem Três dias, as pessoas é. e tal.
0: Eu, Aí... eu, eu não sei
2: exatamente
0: uh, uhum. o, o Tear o, e a galera, mas tipo, dentre todos nós aqui, se vocês verem os nomes, é por um punhado de dados, por um punhado de dados é uma, não é uma pessoa, é um, é um título, né? Keepers of Tales, a mesma coisa, Tear dos Mudos, a mesma coisa. Só que tem um cara aqui que é narcisista o suficiente para botar só o nome dele, né? Então, mas, no mas... meu caso, <risos> é um pouco mais complicado, cara, porque, tipo, quando a gente, a gente foi essa evolução, do, é uma mesa normal e virou uma mesa streamada e daí na época que a gente conversou eu me lembro de eu, eu juntar todo mundo no, no Discord e conversar tipo como é que ia essa como é que ia ser essa transição certas coisas iam ser necessárias e tudo mais inclusive o Juan, que está no chat ele ele fez parte dessa transição né uh, ele lembra muito bem como é que como foi meio tenso no início mas o, o maior erro que eu cometi acho foi ter colocado só o meu nome no no Twitch.tv ali porque Uh, seria muito mais fácil eu conseguir narradores extras pra, por exemplo, ah, eu... Hoje, por exemplo, hoje eu narro sábado e domingo, é meio foda pra mim, assim, dois dias seguidos narrarem. Eu não tô acostumado, não sou que nem o Caio que narra cinco dias seguidos e tá tudo bem, tá ligado? Uh, mas, uh, e daí, cara, como é só o meu nome o negócio, fica tenso. Porque, uhum. tipo... É, um o bom, cara já. vai se dedicar a um projeto, ele não se dedica ao projeto do Tear dos Mundos, entendeu? Ele se, ele se dedica ao projeto do No Pertuke, sou eu, <risos> tá ligado? Esse aqui é tô, tô
3: ser, tipo as extras, tô ligado? É. é!
1: O meu, mas o meu canal, é. ele tem um peso extra, que é o peso de ter um nome trocadilho para todas as coisas, porque trocadilho é a nossa coisa. Tipo, a primeira campeã romana, a Romarcana, é um o nome, um nome falso. O nome verdadeiro dela é Mad Maximus Fury Roma. Deixa eu ver o que é um trocadilho. A campanha para o Oeste, o bom, o mal e o alien. A campanha de, de viking, onde um do do é um corvo vidente, as visões de Raven. Então, a gente, tem, a gente tem um... A gente tem um, um legado terrível de pensar nos trocadilhos antes. Então, você não vê essa visão de Raven, a gente se reuniu assim. Qual vai ser o um trocadilho, gente? Aí, o gênio sugeriu essa. Então, é um pessoal, precisamos, é nós
0: precisamos de uma reunião <risos> estrutural para definir o título do negócio, <risos> pode crer. Uh, mas é, é, eu também não sei. O Tear dos Mundos ele começou com indivíduos que já estavam ligados a esse mundo de produção de conteúdo ou não? Porque no meu caso ninguém tinha background disso. Obrigado.
3: Já, já. É, acho que todos nós já tinha experiência com produção de conteúdo de algum jeito. Assim, eu venho produzindo para a internet, acho que desde 2008, que eu tinha um podcast. E aí eu fui em, em, passando por alguns projetos e tal. É, tipo, eu já participei do Phoenix Down, é, já participei do Jogabilidade. e Então, a gente já tinha um background. O Chaz, ele tem um podcast, que é o Escudo do Mestre. Aliás, quem não conhece, eu recomendo, que é bem bacana, que ele tem com o Vitor, Então, ele já tinha esse podcast. E meio que o nosso grupo... Acabou se reunindo por causa de uma mesa do, do Escudo do Mestre. Que a gente jogou é, Monster Hearts, e, tipo, mas era só áudio. E eu tinha, eu já tinha essa vontade de, de, de ter um canal, canal de stream de RPG. Assim, desde que eu assisti a uma, eu não sei se alguém conhece, que é bem obscuro. Tinha umas mesas de fiasco em hangout com uma galera lá de Brasília, lá do D30, fazia, que é o um evento que tem lá. E desde que eu vi aquilo, eu fiquei com essa parada de fazer um, um negócio assim. Isso na época era hangout, era um negócio... Não tinha nada de roto N, era bem... Uhum. Putz. Aí depois eu acabei descobrindo, vendo o Gruntar. Porque eu jogava bastante League of Legends, né? O Gruntar, ele era narrador de League of Legends. Acabei topando com, com a mesa dele e depois o Azex e tal, vi o formato. Quando eu coloquei a internet de banda larga, daí eu falei... É, Vou tocar esse projeto. Aí acabei chamando já a galera que, que, que já jogava comigo, assim. Mas a gente já tinha esse background de produção de conteúdo, já tinha, tipo, digamos assim, um mindset é, de, de responsabilidade, que, que a gente tem que fazer e tal. Não, não foi um, tipo, que nem vocês falaram, uma transição de, de, de uma mesa casual que virou um stream. Comigo eu acho que foi mais esquema que o Lupe o
2: falou, sabe? A gente tinha, jogava pelo Rovinte já há uns 3, 4 anos, só Rovinte, praticamente. Uhum. Jogamos o, o Curse of the Sunthrone inteiro, o Rise of the Minas inteiras, que se fosse complete, tipo, a gente Jogamos inteiro no Rovinte, jogamos o Screen Shackles e estavam jogando, sabe? E aí uh, eu comecei a assistir algumas streams, acho que o Azekos, principalmente, e mais ou menos começou a stream da Lido do Macaco, né? a primeira versão, lá que na hora eu o Kobe, não era nem o...
3: Sim, o, eu lembro. O Guilherme.
2: Uh, aí eu comecei a assistir e falei, pô, isso é legal. E, uh, só que eles estão explorando muito do Roll20, sabe? O roll, 20, sabe? Tipo, o roll 20 deles era literalmente só para colocar os tokens lá. E eu fazia muita coisa no Roll20, já tipo, macro, animação, script macro e tal. Macro, Então a minha ideia era, beleza, eu vou tentar trazer essa parte do Roll20 né, que o pessoal não explora muito faz as skins. Então foi quando eu comecei por isso que eu nem coloquei câmera, por exemplo. Porque tipo, a ideia, o foco era no Roll20, principalmente. Aí a gente tinha acabado uma campanha, que era a Shadows, foi, eu acho que a campanha que eu mais gostei de jogar, que a gente jogou um ano inteiro uma campanha de Pathfinder, né? de nível 16, 17, jogamos em um ano inteiro, assim, foi bem legal. Acabou essa campanha e falou: beleza, quando acabar essa campanha, a próxima que for começar, a gente vai fazer stream. Então foi o que impôs gente jogadores, quem que tu a participar? Ninguém disse não, Na verdade é essa, ninguém disse não. E foi o que acabou acontecendo, sabe? Então a gente fez, acho que tinha duas ou três streams testes com Scone ainda. Tipo, não tem lugar nenhum na internet, a gente não colocou, porque era muito precário, assim, sabe? O áudio estava estourado, as pessoas e tal, era muito... Fomos nossos testes, basicamente. Aí fizemos os testes, acertamos né finalmente alguém, conseguimos achar um negócio razoável e começamos a transmitir então os jogos na, na campanha seguinte. Só que o uh, um grupo, uh, assim, eu mestreava duas campanhas nessa época, que era a School Shackles e eu estava terminando de mestrar eu o tipo de Prince of Thrones, eram dois grupos Praticamente diferente, tinha só o Fael que tava nos dois, eu acho. Então, quando eu acabei as duas campanhas, eu tive que começar duas campanhas a gente começar uma só para comportar os dois grupos. Nossa. Então os Alt viraram três. que <risos> mais pessoas quiseram jogar. É. Então eu comecei a ser três campanhas, que era é o Jade Vigente, o.. Ou... Eu, eu narro na na duas
0: campanhas, cara, eu já fico
2: assim, ó, tipo.
0: <risos> tá legal, ah, né? mas
2: são campanhas prontas, eu acho que isso ajuda um pouco, sabe? É. Ou não. <risos> Mas ao
0: contrário. às vezes é a pressão é maior ainda né de tipo tu, hum. de tu ter que respeitar o conteúdo assim sabe tipo
3: assim a gente começou com, com uma mesa por semana e aí na empolgação né tipo passou para duas só que daí a gente notou que a qualidade estava caindo assim primeiro que a gente tinha mais faltas né tipo, e, e sentia que o jogo era mais cansativo tipo, pelo menos para mim Sim, a mas, galera. Vezes,
1: um é, só o mesmo narrador ou quero você o narrador?
3: Tinha tinha narrador diferente, mas é, o, o, a base era a mesma. A gente variava. Muito. Mas só que, tipo, era muito. Porque, vai, a galera trabalha durante o dia, daí chega à noite joga, e joga. E acaba virando um compromisso, né? Não é simplesmente jogar. Definitivamente. E. e e aí, tipo, a gente viu que a qualidade estava caindo, assim. Eu não sei como que o Caio consegue, ele mestrado as campanhas e com a preparação que ele faz de Tolkien, de a porra toda de mapa, mestrado então, as campanhas. É, é,
0: eu acho que eu sei mais ou menos, porque eu, eu chamo ele, ô oh, Caio, vou, vou. eu chamava ele do início, vamos fazer um diário de mesa no sábado. Bah cara, eu não posso. Eu tenho, que, eu tenho que streamar hoje à noite e ele passa o resto do dia fazendo a preparação, tá ligado? É literalmente assim. gasta... não é que nem eu, que a minha preparação é uma ou duas horas num dia, sabe? É Oito horas mexendo em coisa.
2: Mas tipo, isso é uma coisa que não mudou depois que eu comecei a fazer stream, sabe? Tipo, eu fazia a mesma coisa, sabe? Eu continuava sendo o dia inteiro preparando pra jogar à noite. O que mudou é que os horários são mais né? A gente fala, pessoal, hoje eu acordo tarde, então ao invés de começar a jogar às 8 da noite, eu a jogar meia-noite. Assim, eu tenho mais tempo para preparar, o pessoal só parte, é, meia-noite. Mudou isso, isso basicamente. É, Ou tô... então, uma vez que a gente ia jogar um jogo, né? Só que tinha um cara que tinha a às 10 da noite, e não tinha como faltar que era o pai dele, não sei, não lembro aquela história.
3: Ele joga das 8 às 10,
2: aí ele vai pro aniversário e quando ele voltar a gente continua, tá?
0: Que assim, <risos> loucura, né, cara? É, eu, eu, eu a, o máximo de loucura que eu fiz acho que foi uma sessão de 6 horas e pouco. Nossa, streamado, é.
3: Não consigo mais.
0: Cara, eu, foi 6 horas, e não é 6 é horas e pouco presencial, <risos> que é aquela coisa que o cara consegue se distanciar um pouquinho, vai hum. na cozinha, bebe uma água, estica as pernas, não. 6 horas na stream, sabe?
1: Nossa. A gente tem que fazer algum dia algo igual aqueles canadenses loucos fazem no Desert Bus, que eles jogam um jogo de Mega Drive por seis dias sem parar. Uhum. Fazer, tipo, só, é bizarro assim, eles jogam o mesmo jogo que é um. Você tá no deserto com um uhum. ônibus. De Tucson até, até, até Las Vegas, em tempo real, demora 12 horas. Na tá estrada quase. não tem nada, que vai reto por 12 horas. Foi feito pelo Pain antijogo. acho que é um antijogo. Eles, os... <risos> eles se reúnem anualmente e jogam esse jogo. Tipo. Só que quando eles jogam, tipo, um joga e os outros vão conversando, falando tipo um podcast que não acaba nunca, porque vai entrando pessoas, vai saindo pessoas, tem que fazer RPG assim. É só oh, achar uma. Cal, uma calça de caridade. Que, todo o dinheiro que eles ganham, eles vão pra... Fazer achar, uma maratona, né? Ruim. Pode criar. A, a, gente época... pensou,
3: a gente pensou em fazer tipo, maratona e tal, ou pelo menos meia maratona, tipo 12 horas. Uhum. Vários jogos, né? Um mesmo jogo. Eu que acho. É, é que é... a
1: ideia seria fazer o seguinte: ó, ideia. tem um narrador, falta jogadores. A cada x horas, entra um narrador novo, um jogador novo. E mais continua a mesma história, os caras só eram personagens. E vai lá, <risos> tipo, ao, ao fim, Ao fim de algumas horas, o tipo, pai tava muito louco. Porque, Esse tipo, mente. a história <risos> deu guinada, mudou de estilo. Era Dark, virou anime, virou é, outra aí coisa. Tem e... que ser
0: uma coisa bem, tipo, não muito estruturada, Ixi. né. Tem que ser uma parada, tipo, fiasco, assim, né. Aí funciona bem. Tem que bem. ser, Tem, aí. Que ser par...
1: Tem que ser paranoia. Paranoia funciona
2: muito bem. A gente okay. tentou fazer uma, uma maratona na Ruby Ticol, acho. Não deu muito certo. Não foi maratona direta, assim, sequência de jogar. É, é mas vocês era... trimaram pra caralho naquela época. Né? Eu acho que a nossa ideia... A gente precisa saqueirar à noite. Aí sábado à tarde, sábado à noite.
1: Domingo à tarde, domingo não dei conta, de desistir. eu
2: era terreno
1: a Eu até entrei com um jogo, né? aí pro cara não morrer, né? Falou não, cara, deixa eu mudar uma, porque eu não quero de GURPS. Senão é. o cara é na casa, e frase. Ah, é, assim. O Peppa mestrou uma, o Tomate
2: mestrou uma, eu mestrei uma.
0: Teve Acho o Diário que... de Mesa que participou Teve desse que jogo. Teve o Diário de Mesa, Do é verdade.
2: Uhum. Aí o último jogo seria de Boku no Hiro, né? Que era o que o pessoal tava mais ansioso, mas eu não dei conta. Eu não aguento mais pelo, sei lá, esse negócio.
3: o para. Você deixar o melhor pro final, mas só que a é. cansaço não deixou, né? Não deixou. Cara. E, cara, e cara, é o pior o tipo o
0: de cansaço, cansaço, né, cara? o cansaço mental, velho, tá louco.
1: O Caio terminava assim, gente. Então essa foi nossa Hell's Rebel. daqui 20 minutos começa outra, tipo, e era isso, cara, tipo, caralhos!
0: <risos> ah, é. Mas então, Tomate, o pessoal falou que quais foram as inspirações que fizeram eles começarem a streamar, qual foi
1: a tua? A minha foi que eu já fazia coisas bonitinhas do Road to Ancient, né? eu sempre gostei de criar meus mapas, ocasionalmente comprava alguns, e o Rekashi, que é um jogador que eventualmente abandu na mesa, ele me disse, cara, eu vou começar a trabalhar. Aí eu falei, pô, cara, então você vai trabalhar, eu não vou mudar o jogo de sexta. Sexta é um ótimo dia pra mim. É o ano que dá. E como o Sog mora na Bélgica, ele só pode jogar de sexta, porque são seis horas de diferença. Aí eu falei, então você sai. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, cara, por que você faz um stream? Eu, por que eu falei um stream? Aí ele falou, porque eu gostaria de ver a mesa. E você faz um stream, grava o jogo depois, porque eu gosto dos jogos. Aí eu falei, por que não? Chamei o pessoal e falei, povo, estão interessados em fazer um stream? E pra mim, a surpresa, eu tava bem ambivalente, né? Tipo, claro, vamos lá, você ser foda! E nasceu o um stream. E, curiosamente, as primeiras palavras que eu disse no stream, não foi, não foi oi, eu sou tomate, não foi, opa, seguiu é um o cara logo, foi, amigos romanos! Como patriotas, essa é Romarcana, como <risos> é. E então, eu segui a filosofia, cara. Eu jogo um stream como eu jogo na mesa de verdade. Embora o stream é mais bonito. No stream eu gosto de apelar mais no gráfico. que tem aquela Aúbris, né? Tipo, ó, que mapa foda. Hum. Mas eu fazia os mesmos mapas, eu fazia as mesmas campanhas. Não mudou o tipo de jogo, só a roupagem. Uhum. E, como eu disse isso no, aqui no jogo de Mesa, o punhado de dados tem uma filosofia, uhum. que é a gente joga o RPG de mesa, mesmo com o stream, igual a gente joga normal, sabe? Tipo, não é pra ter nenhuma preparação extra, não é pra ter nenhum script, não é pra ter… sabe não tem que, em nenhum momento, falar não, eu tô ao vivo, você assim, foda-se, tipo, uhum. como você joga? Não, não precisa pensar muito, só vai. Sem filtro. Tem filtro. É a nossa, a nossa filosofia de criação, que eu falei para eles, eu vou streamar, mas hum. eu não vou fazer nada de diferente. E eles é aceitaram.
0: Ok. É no meu caso a minha inspiração veio de um canal gringo que eu comecei a uhum. eu não até hoje eu tento lembrar de como como que eu parei naquele lugar, mas uh, em 2012 eu descobri um canal na Twitch chamado JP. E eles estavam fazendo uma campanha de D&D, segunda edição, uh, no Roll20, que era meio que uma novidade, assim, né? Daí eu comecei a acompanhar e curti pra caralho e, e eventualmente, uh, comecei a jogar utilizando o Roll20, eu descobri o Roll20 através do canal. E mesma coisa, a partir daí, pô, isso que a gente tá fazendo aqui é legal, a gente podia, né, quem sabe, uh, dar o passo extra. Né, e, e, tipo, guardar isso, eternizar, eternizar essas nossas campanhas e tudo mais. Ah, beleza, vamos lá, então. Mas foi foi um tanto quanto... Foi uma caminhada bizarra, cara. Hoje eu olho os meus primeiros vídeos e eu... <risos> meu Deus, olha isso. Eu tô ligado, tipo, completamente mal feito. Hoje ainda, ainda é bem mal feito. A parte que eu mais peco, eu acho, que era a parte de produção. Mas... Uh... Uh, melhorou absurdamente Eu espero que ainda melhore muito Mas é. Excelente, excelente é, Introdução de 40 minutos <risos> nós, agora nós somos o um
1: Dream Theater Do podcast né? Isso
0: <risos> Formato, para quê? Né? Então, senhoras e senhores Nosso primeiro assunto de hoje é... eu, vou, eu, eu acho que eu vou acabar uh, Comprando uma briga Tá? Então já ah, vou deixar claro hoje. que... Com quem? Ah, né? <risos> se preparem. Acho que eu vou comprar uma briga aqui. Gente, a situação é a seguinte. Quantas vezes vocês se viram descrevendo uma ideia que vocês têm de um jogo para os jogadores de vocês? Vocês estão ali, ah, eu quero fazer uma saga viking, né? Aquela coisa toda. E daí chega um, um jogador de vocês e diz, eu quero fazer uma criança robô samurai. Quantas eu... vezes? <risos> <risos> Ou então, por exemplo, você tá ali, ah, nós vamos jogar uma campanha sobre a ascensão dos lordos rúnicos, literal, que, fica, que ocorre literalmente na fronteira selvagem do império de Keliax em Golarion, que é tipo, não tem como ser mais europeu gótico, clássico, né? Ah, eu quero fazer um... <risos> como é que é? Eu quero fazer uma criança meio elemental do ar e que teve um passado horrível, ele tem um segredo
1: também um e ele secretário. possui uma espada a espada ele possui, possui... É o do demônio Isso. e o demônio tem 16 mil anos e é também <risos> meu pai então
0: eu vou comprar uma briga aqui pessoal e a briga é a seguinte a influência de animes em jogos de fantasia medieval tá? tá demais gente, vamos dar uma pausa pausa senhores tá? <risos> O que que acontece, gente? Hoje em dia, quando a gente, uh, quando a gente se reúne e faz essa, essa, essa conversa com os nossos companheiros de mesa, como que vocês lidam com esses choques de estética? Porque basicamente é isso, né? São so choques estéticos. Como é que vocês lidam com isso? Vamos lá, Sr. Caio, começando pelo senhor.
2: Eu e atualmente eu não tenho muitos problemas com isso. Eu acho que os jogadores mais bizarros não jogam mais comigo. Tinha jogadores que. Eu tinha um amigo que não importa o RPG que ele jogasse, ele era uma garotinha samurai. Não importa o RPG que fosse. <risos> uma vez ele começou com um anão, né? Um anão guerreiro e tal. Aí ele encontrou um gênio, pediu pro gênio pra pessoal, ele pessoa garotinha samurai. Então, eu... puto.
1: Espiro... Era, uma... era um anão trans, cara?
2: Não sei, era um anão. E ele e não importa o RPG, ele sempre era uma garotinha samurai baseada na cookie do Vintim, inclusive na época, o Vintim era o um anime que época. Uh, eu acho que a maioria dos jogadores não tem esse problema mais. O que às vezes, uh, acho complicado, o Fael, principalmente, o é a pessoa que mais tem problema nisso, é o problema das imagens dos jogadores que eles mandam para fazer os overlays serem de estéticas muito diferentes. Então, sabe, ou todo mundo tá mais puxado para o anime... Eu até
0: ou vou mudar mundo... de tela aqui, porque eu já tenho um exemplo assim, ó. <risos>
2: Né? Vai lá. outro mundo está puxado mais para um mais mais realista coisa do tipo então eu acho que isso é, ou então às vezes o cara manda uma imagem e assim, que é só um rosto pequeno que não dá para aproveitar no overlay o que vocês veem na acho...
0: tela de vocês desse exato momento pessoal nós temos aqui uma uma pessoa que é possivelmente uma bárbara na né? esquerda inferior um tipo um, uh, um ladrão talvez um ranger né
1: uma Ali, Gótica,
0: é uma gótica né e daí nós temos, logo do lado da Gótica, o que nós temos ali? O <risos> Snarf <risos> o snarf com o pelo negro, tá ligado? Nada contra a pessoa, nada contra, né? Mas nós estamos falando de exemplos como esse, vai lá.
2: E tipo, eu acho que isso é o que mais incomoda de maneira geral, sabe? Eu não sou esse do Samir, o Samir que é o Mestre Habit, eu acho que ele o primeiro stringer ele não tá se importando muito com isso, não. Para ele, então, ele é sabe? Uhum. Então, eu não, eu não vou... Tipo, é ele que está tá mestrando, eu não vou correr atrás e jogar nela. Né? Só não pode usar cês,
1: imagens. Vocês até falaram no, no, no primeiro zoando, né? Do lado comic <risos> e do lado mangá, né? Vocês já, as
2: <risos> Mas, tipo, eu acho que talvez uma mesa minha, hoje em dia, você não entraria, sabe? Não, a sua, sua imagem, ela é muito distante das outras imagens, por favor. Tente procurar outra imagem que... Uh, seja mais Não posso dizer, parecida com os personagens sabe? Uhum. Seja, mais, uh, seja mais harmoniosa Com o resto do
0: mundo Então a tua preocupação é mais com o lado visual mesmo Não ali, tipo, é tanto A parte da história Dos personagens
2: Eu acho que, como eu estou muito no Adventure Path E Adventure Path tem o, o livro de campanha O jogador segue O livro de campanha do jogador Para fazer os personagens, eu acho que isso já superou há algum tempo já, sabe Tipo, a nossa primeira campanha que A gente jogou de Pathfinder, que sem usar Já era uma gente de TF, mas não usamos o livro. Uh, Tem vários problemas de história. Não era necessariamente porque um era anime e outro não era. Era simplesmente porque uh, todo mundo tinha que se com uma cidade. A, a aventura só funcionava, jogadores tinham conexões fortes com a cidade, e eles a aventura. Um jogador, ele era um, um estrangeiro, que estudava magia numa escola cana, foi visitar um amigo dele na cidade. É, essa era a única ligação na cidade, um amigo dele. Então, o problema aí não é, eu acho, que os jogadores estarem se inspirando em mídias externas para criar o personagem dele, é não estarem seguindo a sessão zero. Tipo, o parâmetro, é a
0: ideia já previamente disposta.
2: Sim, sim. O problema é a expectativa é de não seguir a sessão zero, o nível de jogador, no caso de Dico uhum. Mas se você quiser fazer uma personagem que foge daquilo, tipo, todo mundo pode fazer o que foge. Se faz uma campanha, tipo, todo mundo é, é estranho, funciona também. já vi as pessoas assim, tipo, legais também. Mas, se a ideia que ele está propondo é siga este guia de do personagem para fazer personagens que sejam coerentes com o cenário, o cara tem que seguir. Não é porque ele está fugindo por causa da estética do personagem dele, mas tem também da, da história que devia ser ali com padrão, sabe? Uhum. Mesma coisa de, sei lá, o. Uh, história medieval e o cara fazendo fazer sei lá, um índio brasileiro. Não vai
1: encaixar também do mesmo jeito, sabe? Mas muito também do anime não é só a estética, é os elementos narrativos que tornam o anime anime. Tipo, porque se você vê o, o Japão, ele evoluiu de uma maneira bem diferente. De do mundo é ocidente-oriente. Você vê isso já no lugar clássico. O herói, o herói... Eu falei isso aqui uma vez. O herói ocidental, como, por exemplo, o Ulisses da vida, ou... Vai, pra pegar um Odisseu. O odiseu é um guerreiro foda, ele é aguloso, ele sabe usar lança, ele sabe usar ele sabe usar, lanca, sabe usar espada, sabe usar escudo e ainda sabe vários truques, é engenhoso. Se o Odisseu for pego sem uma arma, ele tá ferrado, porque ele não sabe lutar tá a mão na mão. tipo, é o fato do livro. Ele é separado do poder dele. Ele é um guerreiro, mas as armas não fazem parte dele. Então isso é muito do, diria, do canon ocidental. O canon oriental tem muito dos heróis serem as suas próprias armas. Como, por exemplo, o Mega Man é basicamente um lance budista. Ele, a, ele é a própria arma e quando ele derrota a criatura, ele conhece ela e absorve o seu conhecimento. Então, do ela também em uma arma. Ele é. nunca está desarmado. O Goku nunca está desarmado, porque ele pode sempre criar a sua, a sua magia com nada. E então, tipo, o que faz um herói ocidental ser um herói ocidental são diferentes. Então, você vê muito isso em videogames. Geralmente, o protagonista de um RPG ocidental ele é aquele cara que ele é um soldado, tipo o comandante Shepard, ele é um soldado, um soldado bom, a vida dele teve dois momentos dramáticos, quando ele tinha, mas tipo, assim, que ele foi veterano de guerra e o pai dele morreu, sabe? Acabou. E aquilo. Mas você vê alguns personagens, e aquele negócio é muito assim, tipo, ele já começa forda, ele já tem uma vada foda, ele, a profecia é ligada a ele, uhum. então tem essa dinâmica.
0: É, o, o, essa parada dos, dos clichês cansados, assim, né?
1: Que eu, 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 eu tenho isso na minha campanha de campanha Viking, que eu tenho um jogador, que é o um jogador otaku do grupo, que eu disse uma vez, é um jogador de Keepers que eu roubei. É mentira, mas ele foi separado do, separado do Keepers do Nascimento, porque ele deveria ser. Eu vou trocar ele, pelo, vou trocar ele depois pelo Musgo. A gente faz uma faculdade um de o Musgo é um jogador do punhado do Chocolata. E ele tava falando isso, tipo assim, ele não conseguia ver como heróico um personagem, um viking, que não tivesse algo muito destoante. Tipo, por exemplo, o Ronald da Campanha é uma mulher guerreira que ela quer ser mais famosa que o bisavô dela, que foi o herói Fudido. Ah, ela não quer viver na sombra dele. E é isso. O outro cara é o um filho do gigante, o pai dele era um gigante, ou a mãe dele era um gigante, e ele nasceu órfão meio gigante, não um similar. É isso. Esse cara, ele não queria fazer tipo o maior, não queria fazer um personagem comum ele achava que não era heróico, Ele queria fazer primeiro um velho imortal que falava com as feras selvagens e tinha 300 anos, a gente tipo, por quê? E ele falava: "Não, porque, tipo, eu não acho sem graça, tipo. E tem isso, sabe? Tipo, eu acho que o anime tem muito um peso muito mais heróico de começo. É um louca. acúmulo
0: de coincidências que torna aquela criatura uma coisa tão única, mas tão única que tipo que me tira ah, do é. jogo.
3: Aquilo me tira do, que... do, do jogo. É que tá assim, certo? é Levando em conta o que o Tomate falou, acho que depende muito. É, é que talvez você esteja falando do anime, mas falando de um gênero de anime específico. Porque anime é anime, é, é, tipo, é muito, é. muito grande. Me vem é que, muito que, na cabeça é... Shonen, tá ligado? É, eu, eu não sei é. os termos, mas
1: é. aquele anime, para, anime de ação pra garotos. É Shonen que é Shonen? É
3: mas Foi. mesmo assim, você falou, por exemplo, o negócio de questão do separar o poder e tal, e deu alguns exemplos, eu podia dar vários outros que, tipo, tem a questão da arma. Tipo, Kenshin sem a sakabatou, talvez ele se defenda de um ou outro golpe, mas ele tá meio que indefeso, né? É... Mas tem vários clichês de, de animes, aí eu concordo. E, tipo, o animes, principalmente Shonen, tem a questão de não ser um, uma pessoa ordinária, ela é especial de alguma forma, ela é tipo, hum. escolhido. Pode ser que no começo não esteja muito claro, mas ela de alguma forma é, e, e tem bastante isso. Mas essa questão da, da linguagem do anime tem vários elementos, mas eu, tipo, eu acho que hoje eu não, não tenho um problema com isso, não. Eu acho que o, 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 até que o Caio citou, é a questão do mindset. Se, se os jogadores estão com um tipo, mindset distoante, acho que é, é aí que vai acontecer isso. É aí que um, tipo, hum. um cara vai pegar na campanha de viking vai querer puxar um elemento clichê do, do, de anime. Assim. Acho Mas que a, você... às
0: vezes, assim, ó, eu, eu, eu não digo nem até... É uma questão de... de por exemplo, assim, é, digamos que eu queira fazer um jogo sobre crianças nos no, 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 anos 80... Uh, alternativo, Transform the Loop. Tá ligado? Uhum. Para determinadas pessoas, se eu for, por exemplo, com o Vitor Ruan, eu, eu tive que fazer isso com ele. É o oh, Vitor, assiste esses filmes aqui, por quê? Porque ele tem 20 e alguma coisa anos de idade, ele não sabe como é que era nos anos 80. Tá ligado? Sim. Eu sei muito pouco, tá ligado?
1: Ele nunca viu gol
0: É, então, e, e vai além disso, entendeu? Eu tô falando, existe uma nova geração de jogadores que a gente sabe disso pelo, pelo pelas mídias sociais. Não tem um dia que não tem pelo menos três ou quatro posts. Eu comecei a jogar RPG hoje e eu queria saber X, tá ligado? Sim. E essa é uma geração que foi exposta. Que, tipo, os desenhos da, da, da infância deles, quase todos são animes. Quase todos Sim. eles, sabe? Então daí quando eles, quando, eles são, uh, quando eles são colocados numa situação de tipo assim, Ah, eu quero jogar um jogo tipo uh, com essa estética. Eles têm dificuldade em, em entender isso, muitas vezes, porque eles também não, não tiveram exposição a isso.
1: Né? Isso é um fato que, que, que na comentária você já puxou. Que muitas pessoas tipo, não, tem, tipo, não pega muito tipo, bem a estética do, do jogo e vê na mente dele, o que não é errado. Mas que é estranho, um, um clássico, tem aquela campanha que é a Temporal Victims Unit, o ela joga ela. Ela é bem puppy, tipo assim, a minha inspiração nela é Tim Tim sabe, tipo, a, o combate não é ultra-violento, o foco é a investigação você, o você fo... viu o que o Peppa fez a última vez? <risos> nada, pode continuar é, tipo, o pessoal... <risos> Quando, quando tem violência, não é violência, mas tá é. bom. Vocês venceram <risos> um vilão perseguindo um cara pelo Roma Fora, Ele tentou se esconder dentro de um palco de teatro, mas estava tendo uma ópera, ele entrou os figurantes. Vocês se vestiram como figurantes, entraram no palco e durante uma ópera, Eles prenderam o cara sem ninguém ver, sabe? Tipo, é aventura pupp. É uma, é uma,
0: uma, uma ação a lá Indiana Jones, assim, Sim, né? Sim, sabe? Aquele negócio,
1: anos 20, anos 30, Indiana Jones, 22 Indiana Jones, isso. E eu, essa campanha é uma campanha que eu já narro ela muito tempo tipo, Porque ela tem uma natureza de episódio Cada mistério é um episódio Ela poderia ser um, um programa de televisão Porque eu não faço campanhas com ela Eu faço tipo... Seleção detetives, resolvem casos E eu não narrava ela antes eu tava narrando como eu narro agora Com um foco muito em pop. Aí eu chamei um rapaz já conosco Chamado Mitsu, um japonês muito simpático Eu conheci pelo Mayolo, então... Otaku também e o Mitsu, ele não conhecia, ele não conhecia muito essa parte pup. Então ele tava imaginando toda aquela coisa como se fosse uma ninguém. Beleza, a cabeça dele foi o que ele quer. Só que aí ele falou: eu posso usar minhas habilidades para comprar um golpe nato. E o golpe nato é tipo basicamente uma vantagem modular que você cria ela do zero. Aí eu falei: cara, se for de acordo com a temática do seu personagem, ele, beleza. O personagem dele era um mecânico. Sabe? E aí o grupo tava em Cuba, tentando descobrir por que Fidel Castro, desse passado alternativo, só queria jogar beisebol, não queria revolução. O grupo tava lá, tipo, descobrindo o que tava acontecendo, quando eles são perseguidos por um avião, tipo, uma merceladora começa a atirar neles. Eles correndo pela selva, o avião atirando, ninguém sabia quem era, ele vira, eu vou usar o meu golpe especial. Você é louco? Eu levar não tiro. Ele, não, não. Porque eu devia ter acompanhado com ele passo a passo, porque aí esse cara me para, tipo Indiana Jones, pula 120 metros e dá um chute no helicóptero, no avião. Ah, eu não falei, peraí, você comprou o quê? Ele, é, ah, comprei aqui, levitaram. cara, você tá louco? Não bate nisso. E ele falou, como não? E aí a gente parou a mesa para discutir <risos> temporariamente que talvez pular e chutar um avião não seja a coisa mais razoável. <risos> mas na mente dele, ah, pô, eu sou um herói, roubou é isso, eu aprendi como isso. Assim, velho? Aí ele até falou: aprendi isso quando a vez estava no Tibé, aprendi com um velho mestre budista. Claro. a é <risos> um pelo amor de Deus!
3: É, tive, não, não em relação ao anime, mas eu tive problema com isso, que é falta de repertório e o cara tá no mindset totalmente errado. Hum. Assim. É, e, como é, como, é que, e tu, como é que tu lidou com isso? Cara, eu acho que é, é, é muito difícil depois que tá correndo a parada você lidar. Tipo, uhum. nesse caso que, que o Tomate narrou o cara, já tá, o cara já tá jogando um tempo tipo, sem repertório da, da ficção que ele queria chegar próxima, né? Que é, cultura, é, que é a ficção pulp e, e com o mindset de um anime quando você queria, sei lá, tin é muito difícil mas eu acho que antes dá pra fazer que nem você falou, de... Ah, toma aqui, assiste isso e isso aqui. Ó, Tem esse livro, tem essa série. Porque daí a pessoa vai ter repertório, ela vai conseguir entender direitinho sobre o, do que se trata, assim, a parada. É, eu joguei uma campanha de Monster Hearts que o cara tava... Ele não tinha repertório nenhum da ficção que Monster Hearts, tipo, tenta é, se tratar, assim, de, de ser uma parada adolescente uhum. e tal. E ele tava... Tipo, total é. mundo das trevas. E não casa, cara. Ele não tinha repertório. Ele tava jogando da maneira, digamos assim, errada. O jogo, tipo, não fluía. Batia de frente com o resto. A campanha acabou morrendo, peso disso.
0: E foi no Tear mesmo? que... Não, que não, vou... não. Foi ah, fora. Tá, foi tá, uma
3: tá. poucas vezes que eu joguei off-stream depois do Tear.
2: Pode crer. Uma coisa que eu vejo acontecendo muito, principalmente pessoas novas a RPG, né? É que as pessoas que jogam RPG há mais tempo vêm do RPG como um jogo em que você pode ser o que você quiser. Então a pessoa monta na cabeça dela o personagem dos sonhos dela com quem ela quer jogar. Então se a pessoa é assiste a ela vai querer fazer um protagonista de aninho. Ou, na pior das potas de lobo solitário do aninho, né? Ou Sasuke ou Naruto, escolhe o que ela quer seguir. Ah, aí chega a hora de jogar, e não é um jogo de ninja, não é um jogo baseado em aninho, é um jogo, por exemplo, de Tintin. Aí ela tenta de alguma maneira encaixar o personagem que ela visionou durante um tempo naquela campanha. Mestres menos experientes deixam, afinal de contas, a RPG que chega com o que você quiser. Então eu acho que esse é o maior problema. Sabe? As pessoas que são mais novatas né, no hobby, elas visionam o que elas querem jogar e ficam criando o personagem na cabeça delas tipo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. E vai pra jogar e na hora de jogar, quer jogar com ele. Mas tipo, às vezes a campanha, ou o one shot, ou o
3: cenário, não comporta. É, acho que às vezes também falta. É... Um, tipo, um direcionamento melhor na sessão zero, ou a ausência total da sessão zero. Mas isso aí é e...
0: isso é, é, é endêmico. Infelizmente, a maioria esmagadora de narradores mais novos não faz sessão zero.
3: É, às vezes falta de falar, ó, oh, o nosso jogo vai ser tipo isso com isso. Você dá algumas ficções ali, ó, tipo uma série, um filme, um livro. É, ó, a gente vai fazer uma parada meio Indiana Jones com as aventuras de Tintin aí alguém vai falar, puta, não assisti não, então pera aí. Então você vai ter que assistir, senão você não vai entender qual é a é do jogo, né? O meu mesmo nessa aí: é
1: que o cara entrou no meio da campanha. Só que é. eu montei a campanha
3: inteira pra ele e os
1: personagens. Ó, esse aqui é o personagem, esse aqui é o do doutor. Ele tem um mestrado em seis coisas. Esse aqui é um piloto. Eu, esse aqui é um cara que o poder dele é basicamente ser mais forte que a média e ter um soco blindado. E o cara analisou isso e ele viu, é. tipo, um super inteligente, um super homem, tipo, o eu é você, o mecânico.
3: Que mas é, é, deve ter sido uma parada assim. Pra você explicar isso, tava muito óbvio, tá muito claro. É. Eu vou explicar desse jeito, tá muito claro o tipo de ficção. E pra ele tava muito claro que era outro tipo, né? Sim. E é, é um erro comum, assim, é tipo, acontece. Acho que não só com a questão do anime, mas com, com todo tipo de Tipo, ah, vou fazer uma campanha heróica aqui, vai ser tipo o Senhor dos Anéis, mas aí o cara não, não curte muito Senhor dos Anéis, viu os filmes meio por cima, não entendeu qual que foi, e ele quer fazer uma parada dark. E acontece. É.
0: Não é especificamente ah. com o anime só, eu, eu te entendo, caso. Tu, tu, tá, tu tá fazendo o papel do, do advogado do diabo aqui. Não, sim, mas não, mas, é assim. Mas o que acontece é que isso acontece... 10 vezes com o anime e duas com o resto, é porque sabe?
3: Porque anime é uma popularidade. popularidade. É
1: né? É, é, é um cupo-caça,
3: é um cupo-caça é. um para cupo tudo Cara, é, eu ia falar da, da minha experiência que, que eu tive de introduzir bastante coisas de anime em campanhas medieval, é, medievais. Foi quando, tipo, ali pelos meus 16, 17 anos, quando eu jogava Tormenta, e Tormenta… É, o, o início de Tormenta tinha muito isso, tinha muito, muito elemento de, de, de anime. Tanto na estética, quanto no tipo de ficção, né. O Paladino, ele é o tipo, o escolhido, o fodão, tipo, super poderoso e tal. Então tinha muita coisa, na época eu tava assistindo Dragon Ball aí eu colocava, tipo, uma sala mágica que o tempo passava diferente a gravidade era hum. diferente. Eu vi no, no Samurai X que tinha um, um personagem que era, tipo, o colecionador de espadas. Pô, por que não? Se tem, o, se tem um mestre arsenal que coleciona arma mágica, por que não tem esse cara que coleciona por suas que espadas? Não. E cada espada faz uma parada super diferente e foda.
0: Sim.
3: E tinha muito, mas daí depois acho que passou, assim… Pô, é, o, tor o
0: Tormento, que... ele é bem único nesse sentido. Ele é Sim. bem único. Porque ele é um sistema que se propõe pra ser medieval fantástico com elementos uh, anime
1: De loucura, de total loucura são os é, elementos. Sim, sim. sim.
3: Mas, é, por exemplo, a gente, você falou do anime. Mais pra frente, eu usei bastante referência do Berserker. Uhum. E, cara, tirando uma coisinha ou outra, Berserker é, é tipo, um medieval, assim, dark, bem foda. Hum, tipo, coisas que eu peguei do, do Dark Souls, que também pegou do Berserker. Uhum. Então, são influências que não vão te estoar, se você quer fazer uma campanha Dark. Esse, é, ele chama Surrealismo
0: Distópico Europeu, né? Aquela parada uhum. muito... Que utiliza aquela estética gótica uh, sim, da Alta sim. Idade Média e tal.
3: E uhum. ele a, a estética dos monstros que ele faz é muito maneira e muito uhum. assustadora. Curto pra caralho.
1: É, tem, tem, é, tipo, não é um ódio no geral contra tipo, tudo que ele é, né? mas essa, como o disse, o Shonen fora de controle, que é muito comum, tipo, porque, ah. que era, que era, não, muitos jogadores novos hoje começaram com sistemas como o 3DT ou Tormenta, porque por ser nacionais, é. são mais baratos, vendia antigamente, nunca de jornal, acho que agora não, mas você pode comprar online por 50 conto, enquanto não tinha antes opções como o Red Dragon, né que é bem D&D de, de clássico, sabe?
3: Ou de então, é?
1: É, é, é da Redbox, verdade, falei errado. É. Não, é, então não tem, sabe, tipo, não tinha isso. Então eles cresceram, começaram a jogar RPG com aquilo. Então, pra eles, meio que não, não separa. Teve um post engraçado no pensando, pensando no RPG, que é o meu grupo It's de. Pensando o ID. Que eu digo que a gente tem que tirar o pensando no nome. Pra igualar. Imagina, <risos> que a... é, <risos> que Tinha que até, até colocar
0: algumas outras coisas ali e... na frente do Tanda.
1: Caraca, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim rindo, eu tive que ser duro com o jovem, que ele falou: não, eu não quero mais fazer personagem clichê. Eu quero fazer um personagem super profundo. Eu começo começou bem. E ele, ele vai ser um samurai. Hum. E ele vai ter uma espada amaldiçoada com várias <risos> almas e essas almas amaldiçoadas pesam pra ele porque ele fez um pacto com o Deus da Morte e ele agora quer escapar desse pacto. E era aquele negócio super dark, sabe? Tipo, é muito clichê. Isso parece a introdução daquela personagem do...
2: Escolhendo suicida, né? Essa Mas... não, não, ela tem uma pesada. Não, e tu nota,
0: cara, eu não preciso nem saber a idade do moleque, eu leio isso e tipo, você, ah, ele é um cara ah, mais novo,
1: tá ligado? Aí, aí, é repertório, aí, né? Cara? É repertório. E, e aí o, o pessoal tava falando, não, legal, né? Eu falei, jovem. Alguém tem que falar. Isso é uma merda, cara tipo, Você fazer. Um... Não é diferente de você fazer um cara que os pais foram mortos por orques e ele então ganhou uma espada mágica de um velho que é vingança. É a mesma coisa. Vamos sair do comum. Você não começa é tão foda. Você quer ser um cara complexado? Escolha a emoção humana. Tem ela. Você é um cara invejoso, um Aí o é. rapaz. Falou, pô, vou pensar, mas ele não gostou muito, mas alguém tinha falar, sabe? Cara,
0: vindo do Pensando D&D, o cara, o cara te responder desse jeito, tu já tem que bater palma, né, velho? Diz assim, não, beleza. Porra,
3: ah, é, ali é, é difícil, é. hein? É. Fizeram, me fizeram o favor de me jogar lá, né? No é, ter...
1: Foi mal. <risos> <risos> e era, ah,
0: ali, ali, foi ali,
1: ali é cara. Malde, cara, ali
0: é uma Fizeram o um favor, tá <risos> ligado? De jogar Eu...
1: Eu não sei como eu não fui banido, cara. Eu posto merda ali o dia inteiro. E aparentemente as pessoas acham que eu tô ajudando.
2: <risos> eu lembro de um dia, não sei se foi nessa comunidade, né? Que teve um cara pedindo regras pra parto. De, de, de intenção. Você
1: foi lá e fez zoando, ano, né, rapaz, é só todas. É eu, eu criei uma regra de parto que a mulher tinha que rolar com a constituição depois o bebê e se a mulher, sei que, se o bebê nasce morto a mulher ganhava um XP, porque ela matou o bebê What e o bebê fuck. tinha um... aí o cara, mas isso é loucura, por quê? aí eu falei, porque o parto é o campo de batalha da mulher o cara, faz sentido, eu não, <risos> Eu souando fortemente. Não faço. Eu tá vou disse que
2: não, tá? Não
1: não então sentido. eu Então falei a mulher chega nível dois, teve três abortos, cara. Abortou três vezes não, evoluiu. Nossa. E o pessoal achando que tá falando eu tava no sério, passei Melhor lugar.
0: Melhor lugar. <risos> ok. Uh, vamos continuar então o próximo assunto, senhoras e senhores. <risos> Uh, senhor, caso o, o, o assunto que o senhor trouxe à mesa é um tanto quanto interessante. Nós vamos falar um
3: pouco sobre uh,
0: ah. os limites do roleplay. O senhor gostaria de introduzir o assunto?
3: Tá, ah, claro. Eu vou, eu vou contar do, de, de como veio né, esse tema. Para mim foi na última campanha que a gente jogou. A gente jogou Curse of Strade, né, aquela campanha oficial de D&D quinta edição. E ela é uma campanha sandbox, né? Então os encontros, eles não são todos nivelados. Você pode é, tipo, viajando, trombar com um encontro que tá muito fora do seu nível. E foi o que aconteceu com a gente logo no início. A gente tava no nível 4, e trombou com uma torre de bruxas da noite que é ND7 e que depois do ocorrido eu fiz saber que é o, é o ponto mais comum de TPK da campanha. Uhum, uhum. E até o próprio design da, designer da campanha falou que ele mudou no jogo que ele jogou. Ele mudou porque aquilo tá muito fora. Porque é um caminho quase certo que, que os jogadores que os vão passar no início eles vão estar tá under level. Enfim. A gente foi e, e enfrentou essas bruxas, e dois personagens caíram e foram capturados, e a minha personagem fugiu. A, a sessão seguinte foi de um resgate, né? Tipo, tentando resgatar esses dois personagens. Uhum. Só que durante o cativeiro, ele, os dois personagens que foram presos descobriram que tinha mais duas crianças e que essas crianças virariam torta, né? Que as, as bruxas fazem torta com, com a carne humana e tal. Uhum. E aí, a gente tava tentando resgatar eles, e o resgate parecia que tava tudo bem. Que a gente ia conseguir sair, a gente conseguiu retardar as bruxas e todo mundo escapar. É, porque o, a Paladina tinha uma magia lá, que ela se transformava, tipo, num, numa névoa. E ela conseguiu soltar o outro, enfim. Só que esses dois personagens, eles não quiseram, tipo, sair da batalha. Mas tava muito claro pra gente, já tinha enfrentado elas... Que... Não tinha como, era assim, matematicamente era impossível derrotá-las. Elas tinham redução de resistência a, a dano comum, então o mestre escrevia, ah, seu machado não penetra a pele delas, é, e fala não tinha como.
0: Só é, cara, que ele... uma, uma bruxa do quinta edição sozinha contra um grupo de nível 4 é difícil, tá ligado? Já, com é. o com, com,
3: um Covenant elas têm várias magias lá. Compartilhadas e, e tal, né? E, e é foda. Hum. E assim meu personagem deu no pé, tipo, não tem como. E eles continuaram na batalha e falando, e tipo, em off a gente, cara, sai daí, não vai dar. Uhum. E eles falaram, não, mas tudo na minha ficha diz que meu personagem tem que resgatar essas crianças, mas não tem como, vocês vão morrer. E ficou, e, tipo, teve toda essa... A gente até discutiu depois sobre isso e levantou essa discussão. Até onde é, você deve seguir talvez o, o tipo a interpretação do seu personagem em detrimento talvez do da mecânica ou o tipo a diversão dos outros da história até onde você pode ir com isso é essa questão que eu queria trazer pra, assim o pretexto dele foi é o que meu o personagem faria mesmo hum. que ele morresse tentando sem chance nenhuma é o que ele faria compreendo e, compreendo Uh,
0: Sr. Tomate, Sr. Caio, a vontade.
1: Caio, ah, o okay. que? Primeira nessa? Pode começar, eu tô pensando. <risos> é, eu, eu sigo, tipo, uma regra relativamente simples na mesa. Os jogadores vão até os fins das consequências. Contudo, eu peço que eles tenham um negócio que eu chamo que é a verdade dramática. Tipo, você personagem, se ele se arriscaria por um estranho, legal. Mas, cara, não se arrisca dramaticamente pelo primeiro estranho. Sabe, eu, por exemplo, o nosso, eu, eu, eu comprei em Fallout tinha dois jogadores que se odiavam, ah, dois, dois, dois personagens, jogadores amigos Um que era Cotista e o outro que era boom Eles se odiavam porque eles eram opostos, mas chegou um ponto que eu falei, eu achei que um ia matar o outro E eu falei pra eles, caras, eu não ligo que vocês se matem se vocês quiserem se matar Sim, ok. Mas eu vou ficar extremamente puto se um decidir matar o outro numa quarta-feira sem nenhum motivo, sabe? Tipo, pô, cansei dele agora. Tipo, se vocês forem brigar até a morte, tem que ser no momento chave, num momento de ser E eles aceitaram. E é, então eu sigo essa. Eu sigo esse peso dramático. Hum. E no, por exemplo, o, no exemplo que o caso deu. Eu acharia exótico que alguém resolvesse lutar até a morte por crianças que não conhecem. Mesmo o cara sendo leal e bom, eu ia falar, cara, você não é bom, mas você vai jogar a sua vida e a chance de fazer bem melhor para as crianças. Eu não conhecia elas, e as suas crianças, e os seus filhos. Mas se fosse uma criança importante para ele, eu acharia tranquilo. Tipo, então, desde que respeite a carga dramática, acho legal. Porque eu acho muito chato quando o um personagem ele faz atos extremos por algo meio bunda, sabe? Tipo, por que você traiu o grupo inteiro? Ah, por 25 P.O.s. Porra, cara! Agora, por que eu traiu o grupo inteiro? Por, pela ambição da minha vida. Masuável.
0: É, a, a, aí a questão é... Está em jogo... É, tem diversas coisas que estão em jogo. E, e eu tenho... Essa situação acontece muito na minha mesa de... vez do Oeste, onde nós temos a, a relação de um feiticeiro. Uh, que vem de uma linhagem de um Ifrit, maligno, né, chamado Jafar, e, um, e uma paladina que segue uma divindade tipo, da, da justiça e do sol, sabe? E os dois eles têm problemas uh, óbvios um com o outro desde a primeira sessão até agora na segunda temporada. Mas uh, tipo os problemas eles foram melhorando e piorando conforme o tempo foi passando e culminou no último, o último episódio que aconteceu no ano passado com um o julgamento do Jafar porque ele cometeu uns crimes né? mas assim, foi, foi bem complicado o próprio o próprio uh, Soror, ele estava comentando que tipo ele sofre pra caralho, pra decidir tipo, eu devo fazer o que o meu personagem faria ou devo fazer o que é melhor pro jogo não é nem pro, pro tipo não é nem às vezes para com relação a, a tipo ao que está acontecendo nesse momento, mas ao divertimento das outras pessoas,
3: tá ligado? Sim, é um, um dos um dos meus pontos é que tipo, ah, ok, essa interpretação do meu personagem e tal, mas a, é, a gente tem que pensar, pelo menos eu penso assim, hum. que o RPG é um jogo colaborativo mesmo que seus personagens, que nem o caso que o, que o Tomate disse, que os personagens eram antagonistas, mas ainda assim um jogo colaborativo no sentido de que todo mundo se reuniu ali é, para se divertir, é, pensando uma história, contando uma história, rolando dados, e às vezes algumas atitudes que você é, faz com o pretexto de eu é o que meu personagem faria, coloca em risco a diversão dos outros. É então, possível. tipo, um TPK causado por, por um, um, um cara que, sabendo, tipo, tendo consciência que aquilo lá ia, poderia gerar um TPK, mas mesmo assim ele fez, porque o personagem dele é faria, pode estragar a diversão de todo o resto. Pra ele pode ser divertido o personagem dele se sacrificar dessa maneira, mas o resto provavelmente não vai achar divertido. Uhum. Então, pra mim, é, já respondendo a pergunta que eu próprio levantei para mim o limite é esse sim tipo, eu não posso colocar em risco é, a, a diversão da mesa como um todo por conta do da minha própria diversão é o que acontece muito
0: também isso isso normalmente acontece com paladinos né porque sim. o próprio um deles era
3: inclusive paladino
0: pois é então porque o próprio a própria forma como como o jogo é estruturado faz o, o paladinos normalmente ter essa essa coisa de não, eu não desisto nunca e tudo mais, né? Eu Mas assim, cara, é, jogadores... tipo, eu acho é. que uh, o Paladino, dentro de quase todas as outras uh, todas as outras classes no D&D no e no Pathfinder, eu acho que ele é um dos que, que é, tipo, é quase obrigatório tu ter um arco uh, de como aprender a, a falhar, sabe? Sim. Porque, velho, uma hora tu não, vai, tu não vai conseguir salvar todo mundo, tá ligado?
1: Que, ironicamente, é o que torna um herói um herói, sabe? Exato. Se você vê todos os grandes heróis, Super-Homem, Aquiles, todos eles, por serem maiores e superiores ao homem comum, buscam tornar o mundo melhor e aí o ponto chave é justamente quando ele percebe que ele não pode que ele vai falhar, e que ele vai falar com alguém e que ele não vai poder proteger o mundo e que apesar dele ser acima de um homem, ele é abaixo de um deus cara, ele linhas inteiras inteira sobre isso tipo, é sobre o Aquiles aprendendo que por mais que ele massacre o corpo de Hector, o amante dele nunca vai voltar, ele nunca vai poder vencer tudo então acho que o Paladino tem muito isso sabe? Tipo, o problema é que muitos jogadores não querem isso, muitos jogadores Eles não querem para vencer isso, o jogo. Isso, nessa carga dramática. Não pensa, hum. sabe, tipo, de recuar, tipo, recuar e saber que recuar da batalha é vergonhoso, sentir o peso da derrota, saber que você recuou e aquelas crianças vão morrer e que você tá fazendo isso por medo, talvez por algo além, mas que você vai não poder salvar elas, mas você vai voltar com 20 pessoas e vai queimar aquela torre, ninguém vai sofrer. É, tipo, ah,
0: tipo, é. tipo, tipo, e fazer uma coisa dessas... Imagina a oportunidade que, que, essa, que esse jogador teve de mostrar um momento onde o personagem dele foi mais do que um paladino, ele foi um sabe único, assim, no sentido de mostrar que ele também erra, que ele também treme as pernas dele, tá ligado, e tipo, que ele falha, e assim como qualquer outra pessoa.
1: Isso ah. que eu sinto mais falta da RPG no geral, tipo, as pessoas não pensam em falhar pra cima, sabe? Tipo, uhum. falhar pra melhorar o personagem. Assim, vitória, vitória, vitória. Aí complica um pouco. Especialmente Plagiro, o Paladino é uma desgraça, cara. É, eu, eu acho que,
3: que, que algum, alguns jogos é, acabam trazendo na própria mecânica essa parada. Os jogos da Engine, é, grande parte deles tem como mecanismo de XP a falha. Então quando você falha, você gera XP. É, ou, por exemplo, Seventh Sea tem um falhar de propósito. Você pode escolher uhum. falhar e você tem algumas coisas por isso. O Blood, é, então Honor acho...
0: tem, tem, Blood and Honor tem uma, toda uma mecânica que envolve
3: é, isso aí também. Jo, jogos narrativos, eu acho que, que como são focados em histórias... E, e a gente sabe que é, histórias não são só feitas de, de sucessos, né? Precisa do, do, desses fracassos para fluir, eles já... Trazem muito disso na mecânica. Mas assim, a gente é, pegou muito nesse exemplo do personagem que se sacrifica, mas eu acho que tem várias outras vezes que isso pode acontecer, tipo o, o personagem que é egoísta e às vezes acaba largando. Ah, o
0: estereótipo do ladino e... que a gente vê hoje em dia né, no Facebook é o cara que rouba todo mundo e foda-se. Sabe? É, ah, eu um, tenho...
3: é, é outro exemplo, né? Mas falar, ah, mas eu tô estou interpretando o meu personagem, o meu personagem assim vai sacanear vocês quando tiver oportunidade, ele vai trair vocês.
2: Eu, eu tenho um exemplo de um jogo que eu me uma vez. Era uma campanha, uma, uma one shot, na verdade de, Soci de Berkana Society, né? Deixa eu contar essa história aqui no, no, numa vez, eu acho. Hum. E no grupo tinha uma paladina de Amedai, que era da Justiça e blá, blá blá E uma clériga de Serenai, que é a deusa da redenção e todas essas coisas mais de perdoar as pessoas. E no final da aventura, na última sala da, que estão explorando naquela ruína, né, eles enfrentaram alguns gus mas chegaram na ajuda de um Troll que estava sendo mantido pelos gus de roupa de alimento, ou seja, né, então eles lá comiam parte do, do Troll, e ele ficava lá, tipo, só a mão e a cabeça dele, e regenerando aos poucos. E no combate, esse Troll que vai preso gus, ajuda eles, com ele um porque ele pode, agarrando os gus e tal. Beleza, acabou o combate, os gus morreram, eles iam embora de lá, aí o Paladino não passa pra frente eu vou matar o Troll. Aí a clériga disse: não, é pra ti não, você não vai matar o troll. E eles ficaram nisso por sei lá quanto tempo, assim, sabe? Tipo, discutindo: vou matar o troll ou vou matar o troll? matar o troll ou matar o troll? Matar o troll. Uh, no final das contas, eu tava querendo encerrar a stream, porque tipo, era literalmente mais de meia-noite era a última, a última etapa daquela aventura, né? Tu,
0: tu contou essa ideia pra gente. É,
2: pode eu, pra essa história é, ficou legal. Foi isso que todo mundo saiu da, da sala, ficou só o Paladino e a clériga. E da falei, vocês conversaram entre vocês e chegaram a uma decisão que agradou os dois. E nenhum de vocês vai contar isso pra ninguém. É um segredo que vai morrer com vocês. E ele sai da sala, daquela sala lá, a pessoa pergunta, né? O que aconteceu com o Aí os dois falam, não, vamos escrever lá. Vamos lá, só o cadáver, o padrinho falou assim, sabe? Eu acho que ficou bem legal a maneira como a gente pode lidar com passos assim, às vezes, sabe?
1: É. O problema principal dos palatinos, que é a classe mais complicada de D&D, sempre foi, porque ela tem um código de honra, que as pessoas insistem em ver sobre uma ótica judaica ou cristã, tipo, puto com isso, tipo, você está no mundo de de alto tem 40 deuses, Jesus não é um deles, controle-se, é que as pessoas falam em paladino e falam, nossa, você é um guerreiro porradeiro, cara, a habilidade do paladino é o principal carisma. Sabe, ele é tão bom em carisma quanto em força. Ele é um líder. Ele é um cara que busca fazer o um bem. Ele não é um monático com uma espada que... Você atravessou fora atrás de pedestres, morra, vilão! Sabe, é insano isso. Eu já falei isso, eu falei isso, Eu joguei com o Paladino, dele é 3,5, também 17. E meu objetivo é fazer o Paladino que mais isso disso. Ele basicamente é um advogado. Porque ele ia armadurado pros lugares e conversava com todo mundo, tipo... Porque ele não queria tipo, que as vacas morressem. Tipo. Ele espantava o mal mal, tipo, não destruindo o mal, matando. Mas, pô, você mal. Por que você mal? Por que você não pode ser bom? aqui é motivo, sabe? E era isso. É. Ah, eu quero causar a mente social. O problema é esse: que as pessoas criam um paladino e vê lá, vou destruir o mal. E leva aquilo ao extremo e leva aquilo contra o grupo, muitas vezes. Porque a pessoa aí... não cria um paladino, ela cria um inquisidor. Um é, é, aquela, é,
0: é aquela. Um mas é de novo, vai. né? E outra, outra coisa é a ideia de moralidade objetiva e a ideia de moralidade subjetiva, né? Tipo, tu vai tu vai aplicar esse esse venir de moralidade objetiva em tudo, tá ligado? Em, absolu, em absolutamente tudo, ou é bom, ou é mal, ou é caótico, ou é neutro, ou é leal, né? Uma mistura desses desses elementos. E se for mal, morre. Sabe? se a pessoa vê o mundo dessa forma de moralidade objetiva é mais fácil ela morrer do que o mundo né? então é normalmente o que acaba acontecendo com eles é, então...
3: não é tão incomum porque parte da, da ficção que a gente usa como referência no, na fantasia medieval ela é assim, preto no branco né não, não, uhum. tem, não tem muito mais escala de cinza do que é bem ou mal uhum. tipo, é muito definido e se a gente partir desse ponto, aí as coisas são muito claras para o que o paladino tem que combater. O problema é que se ele vai com esse mindset para um jogo que já tem escolhas morais muito mais complicadas e ele não sabe lidar com isso. Uhum. Mas, assim, eu não tenho problema com o paladino assim por si só. O problema é quando, é, ao é, agir dessa maneira, ele ele coloca em risco o restante. E às a vezes diversão. até é interessante, pode ser um plot device, no sentido, caramba, esse paladinho sempre coloca a gente em risco por causa do, das coisas dele, e isso vira uma questão pro grupo. Uhum. Mas tem momentos que é muito delicado, tipo, ah, você vai continuar lutando aqui, mesmo que todo mundo morra, Sim. ao invés de bater em retirada.
0: Uhum. Cara, eu, eu uhum. compreendo completamente. É, o limite do, do roleplay, pra mim, também é, é bem como tu tava definindo, assim, é. É, tu cria um personagem que é pra é, independentemente de quem ele for ele é, ele precisa funcionar na sociedade e nesse grupo tá ligado sim e tipo então ele não ele, ele não resiste à realidade do mundo se ele seguir com essas ideias extremas assim tá ligado é, é por isso eu, eu concordo plenamente contigo O limite do, do roleplay é a diversão do grupo e é, infelizmente o... acontece muito
3: de, o, de... o Matt Covill ele tem um, um vídeo que ele fala sobre personagens é, vilões, assim, de alguma maneira, que é bem interessante, tipo, de como fazer um personagem vilão, mesmo que o resto do grupo não seja uhum. vilão, como ele encaixar no grupo, né? Por eu que acho que eu ele... vi, ele
0: faz um comentário é... de um cara que é leal e mal, né, que ele é tipo um capitão da guarda, e o objetivo dele é defender a cidade. sim mas ele é mal, ele é extremamente é, ele cruel. Fa tá ligado? Ele fala
3: de vários de, de, de vários tipos, né? Até o um que eu não, eu não tipo conhecia o anti-herói, mas eu não conhecia o anti-vilão, que eu achei um é bem interessante, que é ah. tipo o é o cara é um anti-vilão, ele é um herói, mas que ele faz várias coisas ruins para ser um herói. Uhum. E tipo como isso se encaixa no grupo, como você faz funcionar dentro do grupo, assim, como você não isso não vira uma barreira, né? E é bem interessante você...
1: Mas pra é, você é, tu... fazer um antivilão de vilão, você tem que ter jogadores, tipo, como nós, pessoas mais veteranas. O ruim tem muita gente mais lá no hobby que quer é fazer um antivilão vilão, ou no caso, um monte de herói, que é desculpa pra ser Ed pra caralho, sim, sabe? Tipo, sim. Aí você fica sério mesmo? Você vai matar essa criança porque ela pode virar um mago maligno. É. Ok. Manda ver, ver, Falando manda
0: falando ver. É cri... Falando em criança, <risos> até o, o Juan me lembrou no chat. No um caso do, do primeiro hum. livro da Ascensão dos Lords Únicos, né? Surgiu a situação, crianças, bebês, goblins. Foram encontrados numa caverna. O cara deve lembrar, porque ele jogou também essa aventura. E aí, o que fazem com esses bebês goblins? Eles são apenas bebês. Vocês vão matar eles? Ou eles, são, ou eles têm que ser mortos porque eles são goblins e a natureza deles vai eventualmente levar eles a ser maus?
1: Tá ligado? Tem, tem que fazer igual o Sulemão Magnífico. E cara, os goblins foi numa
0: casa. meia hora da sessão, velho. Chegado, só nego discutindo. Meia my hora my. da sessão. <risos> foi meia hora da sessão. E, tipo, eles, eles não chegaram no consenso. Eles falam assim, ah, foda-se,
3: metade foi embora e o resto que quis lidar com o negócio ficou. Não chegaram no consenso. Eu, o, o Tomate levantou aí. Eu acho que nem é questão do, do cara ser novo ou não no, no hobby jogando RPG, porque eu já vi vários jogadores super veteranos aí fazendo isso pretexto, ser dark, trevoso eu acho que é mais da questão do, da maturidade de, como pessoa, né e tipo, Sim. às vezes o cara começou a, é, tá começando a jogar agora mas ele tem uma outra visão que ele fala não, peraí, e também tem aquele problema acho que você, você comentou isso no último é... é diário de mesa, acho que você colocou sua para pra jogar e ela tava vendo apenas como um jogo, sem, sem peso das escolhas, Moral, era tipo então. ah, beleza, vou matar, porque eu vou pegar o equipamento, e tipo talvez isso também seja um problema, mas relacionado a, a ser novo no Robin.
1: Possível, bem, bem, bem lembrado. Bem mas, cara, ainda bem que eu já o cara, GURPS não, não tem tendência, ninguém pode falar <risos> ele é mal, porque não, <risos> é pô, você vai saber? É... <risos> Cai alguma consideração no final?
2: Ah, eu acho que é basicamente isso, eu concordo também que o limite da, do roleplay é a diversão do grupo. É, sempre tem que tentar escolher o que é o melhor para o grupo, para o grupo seguir e tal. Uh, e eu acho que às vezes, quando tem um impasse muito grande, você tem que parar o jogo né, e falar em off com resolver. Em stream é mais difícil, é bem a gente fazer Sim. esse stream, mas é o tipo de coisa que tem que ser resolvida aí, às vezes em off mesmo. É,
0: eu exagerei quando disse que demorou meia hora, foi tipo uns 15 minutos, mas... Parecia meia hora eu ali, sabe? <risos> a
2: ah, cara em sempre acha, meu Deus, eu tenho uma eternidade aqui. Eu vou que eu depois, cara, eu só foi 10 segundos. É. é muito comum.
0: Bom, beleza. Próximo assunto então que nós vamos falar, é um assunto trazido pelo, pelo Tomate. Como lidar com a ausência longa, né? A ausência de muito tempo de jogadores. Então, se o senhor pode introduzir o assunto, por favor.
1: Acontece que um dos jogadores, o Kiefer, que joga com a companhia, com companhia Vicky, uma estriga, uma serva de Loki, ele conseguiu um intercâmbio e ele vai ficar na Alemanha até o fim de março. O personagem dele era uma personagem relativamente importante da companhia. E, tipo, ele tá em intercâmbio, vai lá, né? Não vou por ele. Eu falei pra ele quando ele voltar, a mesa Escolha dele. Olha! Os a, estudos vale ou RPG. Filho. A vaga dele vai estar aqui, né? Ele pode voltar totalmente. Só que aí chega no um ponto. O que fazer com o personagem dele? Mas você pode, tipo assim, o grupo tem uma baga de operações, mas o grupo da tá sempre fazendo uma coisa ou outra. Aí você pode fazer que o operadora dele fica na cidade. Enquanto os demais se aventuram. Só que aí não é uma questão. Por que o um cara ficou na cidade e se evolu evoluiu tanto? do tanto quanto os que se aventuraram. Ou ele pode ir em uma aventura solo. Eu tenho algo pra fazer. Só que isso, nenhuma das coisas, muda o fato que o grupo vai criar um entrosamento muito grande e ele não vai. Alguns jogadores sugeriram que a estreia fosse com o grupo e eu controlasse ela, que eu não é a Outros sugeriram que ela ficasse, eu fosse fazer algo sozinha. Qual é a solução que vocês geralmente usam quando isso acontece? O callar vai, ele fica, o personagem entra naquele língua narrativo. É, Assume-se que ela está aqui, só não fale com ela, por favor. <risos> Sabe? É... Que é, ironicamente, que faz naquele jogo de videogame da Capcom, Shadow of Stars, que é aquele jogo de DD? Jogaram ele?
3: Sim, sim. Hum. Tenta
1: primeiro, No primeiro, que é o The Tower of Doom, se não me engano. Não tem, não tem Aladina, ela não existe. E no segundo, que é o Shadow of the tem Aladina. E aí o pessoal fala: Nós não vemos ele desde que nós vimos ele na, na Tower of Doom. Aí a Aladina fala: Sim, eu lembro bem. Eu falo, Não, você não existia, você. você não existia. Então, tipo, a solução oficial é essa, sabe? Até mostra na primeira cutscene. Ela mostrando, tipo, eu, ela fala assim, no final do jogo, eu roubei o cristal da torre, tipo. Então ela não só tava na torre, como ela roubou um cristal lá, sabe? Tipo, embora como quem joga o primeiro não tava lá. Uhum. Como vocês fazem isso? É... Castro, Cara, eu ia
3: começar, vai lá. É, assim, primeiro que eu acho que eu não tenho muito esse problema por uma questão de jogar jogos um pouco mais curtos, assim. Eu, eu até prefiro. Não jogo campanhas muito longas. Então se alguém sair, ele vai acabar saindo permanentemente, da campanha. Mas, assim, usando esse exemplo que você deu, eu, eu tipo, colocaria o personagem, sair uma aventura solo, se distanciou do grupo, e eu não veria como problema esse negócio do o grupo criou um entrosamento, e esse personagem não, porque isso daí também viraria um elemento a ser explorado quando esse personagem voltasse. Tipo, não será que a gente confia nele? Porque ele não passou por tudo que a gente passou, tipo, fica aquele clima de, da pessoa que se distanciou... Ou abandonou num momento crucial, eu acho que isso seria até interessante para a narrativa, assim, acho que eu, eu iria por esse caminho, nesse exemplo. E outra, né, onde esse... ela
0: esteve esse tempo todo, isso Exato. é uma são perguntas interessantes a serem respondidas dentro da narrativa, né? Uh, mais alguma coisa, Cass?
3: Não, só isso.
0: Eu, eu uh, nunca tive esse problema no, no sentido de tipo, faltar um mês, assim. eu tive faltado duas semanas, né? Outra coisa que me aconteceu foi, uh, tipo, um jogador faltou ao, literalmente a última sessão.
3: Aí é duro, hein?
0: Sabe? Aí eu transformei o personagem dele numa, numa estátua. <risos> <risos> Porque tinha um personagem que tinha uh, aquela magia de transformar o cara de carne pra pedra, né? E eu fiz questão de começar o combate ele fazendo aquilo antes de começar o combate, que era pra não ter chance... Do grupo da Counter, aí. É sim. <risos> Deu até um efeito dramático, assim, nossa, nós precisamos salvar ele e tal, né? Uh, de é emergência e tal. Mas uh, eu... O que, que eu normalmente faço com esses meus personagens, esses personagens que... que saem, né? Eles costumam uh, se distanciar do grupo, eu não interpreto eles a não ser que seja tipo por uma sessão, sabe? E porque dá problema, porque o jogador ele tem ele tem uma expectativa para o que o personagem dele é e o que ele faz, né? E eu dificilmente vou conseguir uh, vou conseguir fazer jus a essa expectativa dele. Então por que, que eu vou tentar, entendeu? Uh, aconteceu recentemente nos Vez do Oeste, o Caio Santos infelizmente faltou as duas primeiras sessões. As duas que tiveram, ele faltou. Né? Do, do, da segunda temporada. E eu, literalmente, na primeira sessão, eu, eu descrevi ele voando pra longe. E como é que a gente vai definir? Porque ele voa, ele, tem, ele é um Gathlin, que é uma de uma raça lá que tem umas asas de planta lá. Por que, que será que eu tava falando de anime? <risos> né? Então. Uh, aí beleza.
3: Eu ia perguntar se tinha isso em vampiro eu Não, é, não, não, não vampiro.
0: isso aí é <risos> tá. Então, aí O que acontece, cara eu, eu, no final das contas eu, eu, A gente, na, na sessão que ele veio A gente explorou da Yuki Onde ele estava Por que ele saiu voando entendeu? Uh, teve, todo, teve toda essa questão Agora, um mês é muito tempo Eu não sei se daria certo Sabe uh, então, Fazer mas... isso Dois meses, é, tipo, é uma quantidade de tempo absurda, né? Uh, se, sendo que eu já sinto que, tipo, na situação que eu tô nos V's do Oeste por causa dessa separação, eu tô gastando muito mais tempo com o personagem dele do que com o grupo, tá ligado? Ou, ou, não, não mais tempo com ele, mas eu tô gastando tempo com ele que eu poderia estar gastando mais com o grupo. Mas por causa dessa situação, se, sabe, essa sessão ficou mais lenta, porque primeiro eu tive que narrar a cena dele, depois a cena do grupo. Aí eu, de tempos em tempos, eu, eu voltava para ele fazer uma cena, aí voltava pro grupo, sabe? Isso tudo pra todo mundo voltar até o ponto onde, onde ficaria e a narrativa ficava, tipo, bem amarrada. Eu poderia simplesmente dizer, tá, ele saiu voando e, e olhar para ele dizer por que, que tu saiu voando. Tá ligado?
2: Se você olhar <risos> um, um livro de Pathfinder, um daqueles é que finos, hum. eu acho que chama de metagame artifacts. Hum são artefatos mágicos né, para resolver este situação. Tem o anel do teletransporte imediato e inesperado. O jogador desaparece, dá para fazer alguma coisa em outro local e de volta. Aí tem o livro do esvaziamento Isso mental. Tá
3: né? o... O, o tomate. Tomate? Não, tomate. Ah, tá. não, Eu
1: não ah.
3: falando nada. <risos> eu a boca, eu falei... Não. Ah, aí tinha o livro
2: da, do reset de personagens. Se você ler o livro inteiro, os, todos os seus atributos, níveis, raças, desaparecem sem seu do personagem. Tipo, são itens mais de artefatos poderosíssimos que, uhum. tipo, servem pra tentar resolver problemas. Justificar,
0: foram... né? O Justificar. buraco narrativo, assim, né, que <risos> fica do personagem ali. Eu Beleza. Eu não sei isso,
1: mas eu achei legal essa ideia. É. <risos> GURPS do, do, do no Tempo, tem um negócio que você usa na campanha de Algum Tempo, que eu, uso, que eu uso na TV 1, que é o um Time Quake. Que é quando o jogador fizer alguma coisa, que algo deu terrivelmente errado, ou alguém tipo, evoluiu demais, ou alguém fez alguma merda tão grande que estragou a campanha. Time Quake. Tipo, <risos> mas aí começou um. As suas ações geraram um paradoxo temporal e tudo voltou a ser como era antes.
0: Volte, Vocês acordam. <risos>
2: tipo, esse e, o assim.
0: que, e o jogador que causou a merda acorda todo mijado. Né? Ou ele
1: some, pode dizer que o time é.
2: Quake destruiu ele. Esse, esse negócio de um jogador faltou assim é, e tipo, de fazer com ele é muito complicado. Eu de duas situações que eu tive. Uma foi a gente estava jogando Dark Hades. O né? um jogador faltou, então o Messi falou ele vai ficar aqui nessa sala dando suporte à distância para vocês pelas comunicações. A gente foi embora do local e o local explodiu. O personagem ficou lá na sala que, que ninguém lembrou dele. <risos> Se ninguém lembrava que ele tinha sabe? Tinha então, seis pessoas jogando ele tava lá na sala. forte Cara, mas... eu, eu já tive
0: situações onde, tipo, eu esquecer do turno de combate do, 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 do personagem e do jogador que eu deveria estar tá fazendo, tá ligado? Então, é... Uh... Por quê? Porque, tipo, não tá na tua cabeça Ah, eu tenho que controlar esse personagem, tá ligado? Tu como... como na ah, adora... eu, eu sou horrível pra
3: fazer isso, pra controlar um personagem é... no combate, eu sou horrível Quando a gente jogou a última vez a Tivemos algumas faltas E em combate, outro, outro Jogador acabava assumindo Assim, as decisões em combate e tal uhum. Porque aí não fica pro mestre O mestre já tem que lidar com muita coisa, né? Com...
2: Uhum.
3: Ele tem que controlar ali Ah, boa ideia uhum. Próxima
0: vez eu vou fazer o oh, Caio, ó, vai, pega
2: <risos> eu também lembro
3: de outra situação
2: que eu achei bastante bizarra, né? A gente jogando um jogo de Apocalipse Zumbi em São Paulo, né? O setting era São Paulo, a gente não tá São Paulo, mas o setting era São Paulo. E o personagem ele era um ex-exediário da Giga Febem, que atualmente trabalha no McDonald's. Tipo, ele tava lá na habitação e lá e tal. E quando começou o Apocalipse Zumi, tinha uma outra personagem jogadora, que era uma PM, que estava lá tomando o McDonald's no domingo. Então, e era uma jogadora, uma pessoa estava lá do meu lado jogando, né? Daí a tia, beleza? A tia, Eu falo com ela, assim, ela... e ela me deu uma arma no começo do jogo quando começou pra ser zumbi. Ela me deu uma das armas dela
3: mas, e... Mas Faz todo sentido.
2: É. Aí a gente fez zumbi, beleza, tá de essa situação. Aí, uh... nessa época a gente jogava RPG tipo, o dia inteiro, a gente chegava lá na casa do pessoal Duas da tarde, e até a navegada jogando. Não direto, porque tipo, a gente sempre ficava mais conversando e comendo e jogando. Mas a, a, a sessão era com um o tempo prolongado, né? Aí, deu uma 10 à noite, a mulher foi embora, né? Tipo, ela não, é uma, não era um de inveja que nem todo, todo mundo estava lá. Uh, ela foi embora mais cedo, normal. Aí, assim que ela foi embora mais cedo, o mestre assumiu o comando dela. Me dá essa arma aí, moleque! Primeira ação do mestre, foi tomar arma de bola.
0: <risos> então, teve uma vez até, o pessoal tava comentando de... Gustavo Malek comentou, né, de uh, às vezes tu tá no meio da sessão e o jogador tem que atender o telefone e coisa assim, saca, e tá na cena dele. Eu me lembro uma vez, bem no início dos Veios do Oeste, que aconteceu isso com a, com a Gabriele, tipo, a mãe dela tava telefonando pra ela, dela teve que atender o telefone, e, e foi justamente, era a, cena, era a cena onde alguém ia atacar ela e logo ia ser a cena dela. Né, ação Sim, que dela. É mais e, cara, beleza, ela foi. Eu falei, ok, eu vou, eu vou controlar o personagem dela. Eu rolei o ataque de um troglodita contra ela. Pum, caiu. Morreu. <risos> ela não morreu de cara, ela caiu. Né? E daí foi o turno dela, ela fez o teste de, teste de fortitude pra ver se parava de sangrar. Parou de <coughs> sangrar. Mas aí quando ela voltou do, da ligação. Ela viu o personagem dela com a marquinha de uma caveira, assim, do chão, tá ligado? tipo o que aconteceu, cara? Sabe? No meio da sessão. Ah,
3: é, quando é assim, se for, um, um, tipo, uma pausa maior, né? Que a pessoa precisa aí de uns 10, 15 minutos. Aí eu faria uma pausa na stream, né? Ó, uhum. galera, a gente vai fazer uma pausinha aqui, ó, tela de espera. Vamos no banheiro, tomar um refri, comer alguma coisa e já volto. Eu
1: recentemente peguei a estratégia, só que eu não vou perguntar. Espera, foi uma música de elevador. Gente, hum. fica... <risos> já volta aí essa musiquinha. Enquanto ah. a musiquinha tá tocando, a gente tá em off. Aí a gente fica falando bobeira, <risos> conversando, falando com o pessoal do, nos comentários, aí o cara volta, a música para e te ultima.
0: Mas é o Gustavo Malik que tem razão. É sempre naquele momento tenso e, e acontece. Eu me lembrei de algumas situações depois que ele falou disso mesmo. É, mas assim como como tu pretende lidar com isso tomate
1: eu acho que eu vou seguir esse negócio como ela é uma xamã e xamãs são envoltos em mistério e magia ela vai falar que ela tem algo mais a fazer mas como ela tem a desvantagem mentirosa compulsiva ela vai inventar uma coisa aleatória receber um augúrio dos espíritos e vai sumir ah. e caso o um grupo eventualmente saia dessa área e resolva ir para outra área, que eles fazem isso às vezes, ela vai se aproximar e juntar o um grupo com um NPC. Mas caso o grupo não saia da área, ela vai ficar sumida. Porque o grupo tá atualmente querendo construir um barco pra ir pro sul, saquear umas vilas. Então, caso o grupo vá, ela vai com o um NPC. Mas caso o grupo não consiga ir pro sul ainda, ela vai ficar sumida numa missão solo. Eu vou começar hum. medida dupla. Ah. E Dois é meses...
0: Dois meses tu interpretando um NPC. Dá. Elas,
1: oito sessões,
2: né, cara? Muita coisa. É, Hoje em dia, como eu tenho um monte de campanha rolando de paralelo, eu provavelmente pausaria essa campanha até o jogador voltar. Já ah, aconteceu dois meses, eu acho, eu acho que não. Eu acho que deve ter um mês. Que, ah. uh, aconteceu também de pessoal fazer um retiro espiritual na Suécia. Suíça, eu lembro onde foi. O pessoal foi, viajou.
1: Eu fazer esses negócios desse. <risos> acontece Eu já vi muitas desculpas, mas eu tenho um retiro espiritual na Suíça. É. Ah, cara, os meus jogadores são muito nativos,
2: Aí, a gente tá conversando assim com eles, né? E no longo do que foi, eles têm umas runas, assim, né? Tipo, a gente uhum. fez aleatoriamente. Eu vou falar, se vocês quiserem, eu posso escrever runas de verdade, eu sei fazer isso. Cris! Okay. 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 <risos> os grilos do Discord! Uma assim, uma né? skills, assim, que a gente espera, <risos> sabe? Porra! Daí eu acupuntura. Sabe,
1: pessoal, tem que... é. mas, mas pra mim não rolaria isso porque eu tenho poucas campanhas não dá pra fazer as mudanças Beleza
0: Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito dessa ausência longa ou podemos seguir para o próximo?
2: Tranquilo. tranquilo
0: tá O próximo assunto foi trazido pelo nosso querido Caio Viel O senhor Caio vai falar sobre a situação atual dele como, como voltar a correria depois de
2: um tempo de ato, vai lá. Tipo, eu mudei de fase de país, né? não foi de país, mas eu quase, falta pouco, foi uma mudança bastante drástica. E eu tô há mais de um mês sem jogar RPG. Eu acho que meu último jogo de RPG tem sido... foi aquele Starfinder que a gente jogou lá. Uhum. Eu acho que foi na semana do dia 27 de novembro, eu não sei. Eu sei que eu tô há mais de um mês sem jogar RPG. Mentira, eu joguei aqueles voltar, verdade. Eu tava com o convidado do Bruntar no hotel. É. Eu joguei um episódio. Esse, esse jogo do. Esse jogo
0: do Starfinder, acho que foi em dezembro, não foi?
2: Eu acho que não, porque eu mudei pra cá só se ficar tipo, no último dia possível de dezembro.
0: Eu acho que. Pra...
2: Vou... Continua, continua eu... que eu vou olhar aqui. Ah, <risos> porque eu mudei pra cá dia 3, sabe, de dezembro. Então, só se for no sábado, eu era dia 1. Mas. Uh... E tipo, eu pensei que eu ia primeiro, que eu ia ficar em Bixinência aqui em PG. Porque eu tava falando jogar jogar tipo, duas, três vezes por semana, às vezes. Não fiquei. Não fiquei nessa tipo distinção que eu achei que fosse ficar. E, beleza. Uma parte minha quer que voltar a jogar. Tipo, tá tipo, querendo voltar a jogar logo. A outra parte tá adiando. Eu poderia muito bem ter mestrado algum one-shot amanhã, se eu quisesse. Eu podia ter chamado um grupo de pessoas, montar uma mesa e jogar. Mas, tipo, não vi necessidade de fazer isso. Então, eu, tipo, eu já tô tentando marcar jogo já e tal, né? Que semana que vem. Mas, tipo, eu não tô sentindo aquela prioridade, aquela necessidade absurda de fazer isso que eu achei que eu fosse estar sentindo. Hum.
0: Cara, é, é, é estranho, né, porque eu, eu tive algo bem parecido, eu fiz uma pausa de, <risos> pausa não foi que nem a tua, de um mês, né, foi de duas semanas praticamente, e eu, eu achei que eu ia, tipo, nossa, eu ia ficar assim, falta pra caralho de RPG, uh, porque eu me lembro quando eu era mais novo de ter, de sentir isso aí, tá ligado, porra, terminou, essa, terminou a campanha, ou melhor, terminou essa sessão, agora eu tenho que esperar seis dias até a próxima, tá ligado? Uh, porra, é tempo demais. E daí. Uh, e eu tive essa sensação também de, tipo, cara, eu, eu poderia ficar mais um tempo sem jogar se eu, se eu pudesse mesmo, sabe? Mas eu tenho um canal. Então existe essa pressão de, tipo, não, eu preciso continuar
2: fazendo a parada, sabe? Aí, ah, eu diria que é uma razão eu tava voltando a me estar, falei semana que vem, corta, se o Cortes correr certo é o canal. Se não fosse o canal, eu não voltaria agora, não, eu acho. Vigaria mais um tempo e tal. Mas, estranho, jogando, acho que, provavelmente, se tivesse de tomate, semana que vem eu vou jogar, provavelmente. Não mas, se no meu caso, eu tinha recém-me mudado também.
0: Então, eu não tinha me assentado na rotina. Tipo, agora que eu me assentei na rotina e agora tá, tipo, beleza, eu tô de férias desde metade de dezembro, velho. Eu tô me batendo pra jogar alguma coisa, tá ligado? E eu tô narrando, tô, a, a última vez que eu narrei foi no dia 27? 28? Tô vendo que eu vou ter
1: que fazer um, ter que fazer um jogo e vocês, hein? É, eu agradeço. Não, é, 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 eu eu, eu já ter,
0: aceito o convite, já.
1: já tá eu aceito. devo ter alguma coisa, cara. Eu não sinto falta de jogar, cara. Tipo, eu sinto. Se eu, se eu, eu, eu jogo, às vezes, eu curto, mas eu negócio é falta. Pô, estar <risos> tá jogando, tipo, eu... Quando eu tô jogando eu penso, porra, devia estar narrado uhum. é, Mas eu, eu acho que o um corpo parado tende a ficar parado, sabe? Então, uma vez que você para, voltar no ritmo é um pouco mais difícil yeah. Acho que o, me o melhor modo é igual entrar na piscina, entre de uma vez sabe? Você marca um dia, vai ter jogo esse dia, e já volta, já marca o próximo E meio que se força a entrar no ritmo E caso contrário, você nunca vai voltar no ritmo de antes
3: é, sim. hoje eu acho que... Eu também não sinto falta, assim, de ficar é, muito tempo sem jogar. Até, até come, cheguei a comentar com vocês numa outra conversa que a gente teve. que eu Fiquei uns seis meses sem jogar, tipo, por escolha. Tive um burnout, não tava mais aguentando. Acho que por conta de jogar stream, acaba virando um trabalho. E eu acho bom, assim, esse tempo que você fica... É dando uma respirada do RPG, é, aproveitando outros hobbies. Mas hoje eu acho que eu prefiro muito mais a qualidade do que quantidade. Por isso, eu não, não fico muito nessa pilha. Não, eu tenho que jogar, tenho que jogar. Eu, eu prefiro esperar, sabe? Aquela mesa que vai me empolgar mesmo. Uhum. Sabe? Aquela que, que nem você falou de você, tipo, não tem jogo uma semana, você fica com aquele do Puta, quando que eu vou jogar de novo? Mas é, comigo não é em jogar RPG por si só é alguma campanha específica, seja mestrando, seja jogando. Uhum. Então tipo, não, aí, aí, aí
0: é o projeto específico. Bah, quando é que eu vou jogar Estrade de novo? Isso, tá exatamente. Ah, é. é
3: algum alguns jogos. Como o Tomate falou, alguns jogos você se diverte, mais outros menos. E eu, eu prefiro focar no mais. Então não fico tipo, não, pera, vou, vou jogar aqui um shot porque eu preciso jogar RPG e tal. E eu sei que, tipo pelo menos pra mim, a, a chance é grande de se eu jogar uma one-shot às pressas, vai ser um jogo que não vai me divertir tanto. Daí eu prefiro fazer outras coisas. É, é sábio.
0: Eu, eu vou te dizer que uh, eu estou, desde outubro, sem jogar. Narrar eu tô narrando, claro, até o dia 27 de dezembro eu narrei. Vou voltar agora essa semana na narrar. Uh, hoje de noite e amanhã de noite mas uh, como jogador desde outubro, sim, e eu sinto falta de jogar, não de narrar tá ligado? Eu, eu, não, eu não vejo as duas coisas como uma só, assim, sabe? eu sinto bastante falta de jogar acho que talvez por isso que eu esteja nessa sede, assim, sabe? de ah, queria... eu quero jogar uma campanha, sabe? eu não quero jogar one shot Cara,
1: se é. eu tivesse uma vaga na minha TV hoje, pra mandar mas já tá lotado porque não é muito legal jogar
2: eu, eu confesso que eu gosto muito mais de mestrar do que de jogar. Eu gosto muito
0: mais. Eu gosto de mestrar, mas eu gosto de, de, de jogar também. Eu gosto dos dois igual, sabe?
3: Eu, eu tento usar muito com termômetro que me empolga, sabe? Tipo, sabe Pensar na mesa e, Isso está me empolgando mesmo para jogar ou para mestrar? Principalmente para mestrar. É, porque jogar é eu, eu acho que é mais fácil. Você pode ir com talvez uma postura um pouco mais passiva. Mestrar não tem como uhum. você ficar com a idade. Então eu fico. Puta, será que, que isso realmente está me empolgando jogar? Será que eu devo? Porque, querendo ou não, é, é todo um tempo que, que, que você está ali dedicando ao jogo. Uma experiência ruim de RPG é sofrida, assim, pelo menos para mim. Quando você está jogando um jogo insatisfeito, você fica ali três, quatro horas, é meio complicado. É. Fica ali, tipo,
0: tentando achar alguma coisa pra fazer o tempo passar rápido. Sim. Ah, tá termina esse jogo. Eu, eu te entendo perfeitamente. Mas, uh, cara, assim, Caio, o que, que eu te diria pra tu fazer, caso, já que tu quer voltar ao, ao ritmo, é, uh, vai pro material fonte, tá ligado? Filme, livro, série, música. Tipo, não é nem exatamente uma coisa específica, tá ligado? De repente tu pega um... Pega uma, uma, uma temática, ou uma estética que tu não explorou ainda. Lê um livro de, sobre algo que tu nunca leu, tá ligado? Tipo, novas inspirações são normalmente o que me faz ter, tipo, os maiores impulsos criativos, assim. Que normalmente é o que é necessário pra tu... Como Sim. narrador, tu começar alguma coisa, tu tem que ter aquele Não. impulso, aquela explosão eu, na, na... Eu né?
1: sou proibido começar qualquer coisa nova, cara. É, esse, esse, esse é o problema, ele tem que continuar coisas antigas, é. porque tem umas seis em aberto.
0: É, pois é, né? Tu tá numa situação um
2: complicada mesmo.
1: Né, é é, então, você tudo. pode mandar um ano novo vida nova, quando as campanhas <risos> acabaram, todo mundo falhou, vamos jogar a parte de agora, paranoia. e vai.
3: O, o Gustavo estava uma que falou, RPG ruim é melhor do que RPG nenhum. para mim, não. Não. É, eu prefiro, eu, tipo, eu, eu gosto muito, é, RPG é o meu principal hobby, mas é, já anteriormente já me desgastou, porque é um, é um hobby que acho que você tem que se dedicar mais do que pelo menos os meus outros hobbies. E você ter experiências muito ruins acabam, tipo, sabe, tirando o gosto do, do que você tem pela coisa, pelo menos para mim. Então eu prefiro não, não jogar do, do que jogar o que seja ruim ou de médio pra baixo, saca? Uhum. Eu perdi é claro a conta. A gente tipo, não tem como saber, né? Eu perdi a conta, de
1: Quando eu tava começando a me mestrar online, eu comecei a entrar em várias mesas online pra ver o que as pessoas estavam fazendo com jogador. Então, eu vi o pessoal falando que queria vagas, eu vinha, pô, vai jogar. E eu vinha com interesse de jogar a campanha, sabe? Tipo, não queria jogar e foi fora. Né? E era uma mistura de querer jogar e uma mistura de querer ver como é feito. E cara, eu perdi a conta de o tanto de mesa que eu saí porque era chato pra caralho, sabe? Narrador indeciso, jogador mimado tomando conta da mesa, jogador brigando, narrador que acha que o trabalho dele é matar o grupo de maneiras criativas e chata, é foda. É, é meio perdido, sabe? Quando você uhum. termina, fala, pô, passei quatro horas pra uhum. quê? É muito é, triste.
0: É, eu acho que a única coisa que eu ainda não consegui achar uma ruim foi pizza. Então, não sei.
3: Aqui em Manaus Tem nossa. pizza ruim? Aqui em São Paulo tem várias
0: pizzas merda. Véio. É mesmo? Eu São nunca Paulo. provei pizza ruim, velho.
1: Ah, eu, eu, eu moro num canto remoto de São Paulo, Vila Maria. Na Mariana, Maria. É bem no norte, parte de luz Mas aqui gente tava uma pizzaria que é um bom gosto. ela então, tem uns 30 anos. Ela sozinha já faliu mais de 40 pizzarias. <risos> pizzarias abrem, abrem no bairro, tipo, e nenhuma delas aguentam a frateria de um gosto. Tipo, a pizza é dessa grossura, assim, recheio pra ele. Uhum. Ah, é brutal, assim. <risos> tipo. e, e não é caro. E é a melhor, eu acho que é sem Zoeira. A melhor pizza de São Paulo. Às vezes eu vou na Vila, na Vila Madalena, vou no centro, Augusto, tu fala, não, a pizza aqui é muito boa, eu falo, duvido. E nenhuma delas vence, cara. Se algum de vocês quiser ir para São Paulo, Zona Norte, me dá um toque. E Abril, eu peiro uma
3: pizza. Porra, se você for no Rio de Janeiro e pedir uma pizza, você vai comer uma pizza ruim, viu? Porque lá eu acho Pato. que não tem pizza boa. Vamos oh, a polêmica aqui. É, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade.
1: O é é carioca não sabe
3: fazer pizza. Um <risos> é, eu jogava de
1: carioca, e ele passa toda nova novo aqui em casa. Ele, eu falei, cara, eu pedir uma pizza. a pizza chegou, aí ele falou, vou pegar o cachorro. Eu falei, não, a gente não vai isso aqui, a gente civilizado. Heresia. <risos> Tá. Aí ele falou, não pô, cara, eu não curto. Pega, mas você não vai crochê. Aí no que eu abri a pizza, ele viu aquela 5 centímetros de recheio. Ah, Aí ele falou, que, que é isso, cara? Essa pizza. Cara. Aí ele olhou assim e falou, eu vou comer sem <risos> pra testar. Eu falei, Cara, isso aqui, não, isso aqui não é bom, porra. Claro que é bom. Lá eles não cantivam, porque é ruim, é cega. É, é... Aqui em Manaus, não
2: satisfeito em com ketchup, eles colocam maionese na pizza. <risos> Então vem aquele sachêzinho
0: de maionese, sabe? É, maionese é a desistência, também. né? Quando a pessoa desistiu de tentar fazer o negócio, bom, tá ligado? ensina aqui
1: o <risos> um gif do Clint Eastwood fazendo...
0: É, ah. é, Cara, é... Puta,
3: ketchup. ketchup, eu não tenho nada contra o ketchup, mas tudo que você coloca ketchup fica com gosto de ketchup, e não é da ah. coisa. Tomate,
0: parabéns, você fez o, o assunto virar sobre pizza. <risos>
1: Não <risos> tomate não, foi você Pior você que foi que culpa falou. minha
0: mesmo é? <risos> Beleza, último assunto Último assunto pessoal Nós vamos para uh, sim uh, Nós estamos um pouco... Uh, nós vamos ir um pouco Além do, do planejado, mas Rapidamente, eu preciso saber isso Não só como Como um uh, narrador interessado Mas também como espectador hum. Né, porque... É, todos eu, eu, eu acredito que todos os espectadores e fãs do teatro querem saber qual será o próximo passo, né? Então, eu imagino que esse assunto tem a ver com isso, uh, senhor Cass. Sim,
3: sim é, tem, tem, tem a ver. <risos> é, o, meu, o meu assunto é o seguinte, como você continua, seja uma segunda temporada ou depois de um hiato, uma campanha de sucesso, sabe? Pode ser stream ou não, mas que, que todo mundo tenha curtido, que foi bacana. É porque a gente teve algum, alguns sucessos no Teare e fica aquele peso, as pessoas pedindo segunda temporada, a continuação, o prequel, alguma coisa. E como vocês lidam com a pressão? Porque nada garante que vai ser tão bom quanto antes, né? E rola uma pressão principalmente nas costas do mestre. E geralmente não é. É, geralmente não é. E como vocês lidam com isso, assim? Cara. Com essa pressão da continuação.
0: Assim, eu, os meus números não chegam nem aos pés dos teus, né? Então, tipo, a pressão, obviamente, é proporcionalmente e absurdamente menor. Mas eu tive um pouco disso. Eu tive, eu tive algumas, algumas pessoas no grupo no Facebook e no YouTube no final da primeira temporada do, dos Veios Oeste, quando terminou eles. Como assim? Tipo, não vai continuar? Não vamos, acabou a primeira <risos> temporada, tá ligado? E, cara, pra eu começar a segunda temporada dos Vezes do Oeste, eu fiz duas preparações de narradores trimadas. Mas, assim, cara, pelo menos umas 20 horas de preparação fora. Tá ligado? Foi muita coisa. Tanto que eu até tava conversando com o pessoal e isso foi um assunto do Diário de Mesa. Eu tava preparando tanta coisa que eu tava quase desvirtuando a ideia de sandbox do jogo. Sabe? Que é... Por causa dessa pressão de tipo, eu preciso que seja melhor que os vezes do oeste, que a primeira temporada dos veios do oeste. Eu, eu preciso não que seja igual, eu preciso que seja melhor, sabe? E é tenso, cara. Foi. Eu, eu tive que eu tive que me policiar nesse sentido e falar assim, não, cara, eu, eu já criei o suficiente. Se eu criar mais, eu vou botar minha mão, eu vou forçar minha mão nos jogadores, tá ligado? E grande parte da diversão, como o Tomate mesmo falou antes, né? Cabe aos jogadores trazer grande parte do que torna um jogo legal, divertido e popular.
1: Eu tive um peso com o Romarcana, que eu fiz a primeira, foi legal, foi uma campanha. Ah, Romarcana, a primeira foi tudo que uma campanha deveria ser. Ó, tá Embora foi meu primeiro stream. O overlay é zoado, a qualidade é das melhores, mas ela teve tudo que uma campanha pequena devia ter. Sabe? Ela foi pequena, teve 12 episódios, apenas 3 meses, todas as personagens mudaram, foi muito boa. E ela acabou com o gosto de Quero Mais, que é como eu gosto de uma campanha. Eu gosto de aquela campanha quando eu campanha, ela no ápice, o jogador pô, ela é foda. E o pessoal, eu não tinha, tipo, viewers ainda, por stream, então eu tinha pouquíssimas pessoas, sendo que as pessoas que estão lá nem, nem mais estão aqui. <coughs> e os jogadores queriam, mas queriam mesmo, uma nova Rumarcana. E eu, e eu pensei, cara, uma, uma nova Rumarcana não vai chegar aos pés do programa, a não ser que eu mude completamente o foco dela. Eu, eu cheguei com algo, tipo, muito novo. primeira Roma Arcana se passava totalmente na cidade de Murtigala. Se eu continuasse naquela cidade, tudo ia parecer uma imitação menor. Tudo aparecer que era inferior ao clássico, tipo, então tem que mudar. Então, eu decidi que a segunda Roma Arcana ia passar na estrada, essa é viagem, para ser diferente. Porque sendo diferente, fazer um comparativo com o que passou fica mais difícil. Porque eles vão falar, tipo, ah, eu sinto que a gente não tem uma ligação tão forte com os NPCs. Uhum. Também nós estamos viajando. E lá nós estávamos parados. Então é normal que a gente crie amizade com parado e não viajando. Aí beleza. Mas aí, quando estava terminando a segunda Romarcana, os jogadores estavam começando a falar sobre uma terceira parte. Pô, nem terminada a segunda, já queria outra terceira parte. <risos> e aí eu achei que eu tive que fazer o seguinte. Eu acho que eu recomendo da todo mundo, que é você mata o, a, a Ciclo, você mata a continuação. Você vai fazer
0: eu... o, o efeito daquele sitcom dos anos 80 lá, o Seinfeld.
1: Sim, sabe? Você... Cara, Seinfeld acabou na sua glória de ouro, tipo, não, não vai além. Tipo, continua uma vez, na segunda, no máximo, você mata ela. Que eu falei, os jogadores estavam falando, pô... A segunda parte pode ser sobre a gente conquistando Roma, pode ser a gente sobre expulsão do imperador, pode ser isso. E aí eles saíram da China e eu narrei tipo, o resto das da vida deles no prólogo. sabe? O prólogo foi o que cada um deles fez, como eles voltaram para Roma, como eles tinham conhecimento chinês e trouxeram da China a seda e ficaram ricos através da riqueza. Eles pressionaram o Senado, uhum. e como eu sabia o objetivo de cada um deles, que eles falaram, de né, um tipo, deles, e aí o Ronaldinho, que era escravo libertou os escravos tudo mais, e acabou de modo que não teria como continuar, sabe? Tipo, eles cumpriram todos os objetivos pra casa-viagem, eles morreram de velhice alguns, outros eram mais jovens, não morreram, e eu matei ali, porque eu sabia que se tivesse uma terceira. Nunca é tão boa, tipo não ia bater. Tipo, não, não ia, ia bater conseguir a primeira...
0: vencer a expectativa do, do, do que, que tem na né, Que
1: é o porquê Half-Life 3 também, não calmo ah,
0: Sabia. É provável. Acho ah, que é isso. A, a questão aí, é, é, tem outra parte que é assim, né? Por exemplo, uh, eu tenho um narrador que, tipo, no, no meu canal, que é o Humberto Goulart, ele, ele tem conhecimento de, sobre Pathfinder que é muito melhor do que o meu ele sabe muito, domina muito melhor o, o sistema só que ele, ele, ele tem receio de narrar Pathfinder no meu canal porque ele, por causa da comparação comigo, tá ligado? tipo, ele não quer ser comparado então, existe, existe essa parte, né? infelizmente Opa. acontece o tomate é o Tomate deve estar voltando agora, voltou,
1: voltou. Oh, eu não sei o que ouvi <risos> tudo bem? tudo, bem? tudo, tudo né? certo
0: tem só a tua câmera, câmera que mim. ainda não que ainda não voltou, mas, beleza, agora tá voltando. Entendeu? Então, existem, é. existe essa parte também, como tu fazer uma continuação uh, do trabalho de outro narrador, tipo, às vezes, no mesmo campo dele, né? Tipo, um cara que joga futebol bem pra caralho, daí tu vai se apresentar logo depois dele, tá ligado? No mesmo campo de futebol, com os mesmos espectadores, sabe? É, é complicado. A gente,
3: a gente tem um pouco dessa pressão que você falou, que que não é bem da continuação direta, mas é... Às vezes, tipo, a gente tem mesas que foram muito boas e mesas que foram bem ruins. Uhum. Mas acaba, depois de um sucesso, que a mesa foi muito boa, muito empolgante, teve uma boa resposta do público, normalmente entra outra mesa, às vezes, com outro mestre. aí tem aquele peso do, da mesa anterior, saca? De, de tipo... É.
0: Eu, Cara, não, eu não invejo nem um pouquinho quem vai, quem vai entrar no, no, no lugar do Chess logo depois do, do, do Curse agora. Bizarro. Não invejo.
1: <risos> uma pausa bizarra. Eu vou mostrar muito bizarro. Um grupo. Chamado RPG Games Brasil, que eu não conheço, fez uma enquete. Qual o melhor? Boa presencial ou, ou stream da net? Hum. A imagem de stream, por algum motivo, é minha amiga de vikings. Aparentemente agora eu tenho fama totalmente trivial. Você viu o <risos> <que> meu <viagem. risos> Beleza. Pô,
0: <Possível>. Parabéns, seus parabéns. <risos> Quem
1: é o cara? tantas do grande.
2: <risos> uh, Caio? Uh, bem, deixa eu pensar um pouco aqui. Olha, uh, o que eu sinto normalmente né, nessa questão é que nossas campanhas costumam ser continuadas, não são campanhas que terminam e depois voltam. Mas na geral campanhas têm pausas, né? Por conta de pessoas guiarem e tal, mas elas não pararam de uma, de uma campanha parou até agora. O que a gente teve, que teve uma necessidade de continuidade, foi o nosso Little Fears. A jogou Little Fears ano passado no Halloween, e um ano depois a gente vai jogar o Little Fires de novo neste ano no Halloween. Então, uh, o que a gente fez, que eu achei bem legal, a né, que a gente teve, foi de não, não fazer disso uma campanha, no a, a uma coisa. Ao invés de ser uma campanha, ela é uma série de crônicas de terror. Então, cada história vai se passar numa composição diferente, de um universo alternativo, tá, às vezes as crianças que querem trabalhando com os personagens aqui sistema. Então, a gente vai continuar com os mesmos personagens, às vezes mudando alguma coisa aqui e ali, mas uh, em outra aventura que eles não se conhecem não se conhecem, a gente pode mudar a questão de conhecimento e relação entre eles. Então cada ano a gente vai fazer uma coisa dessas. Uh, eu achei que ficou legal porque a gente não dessa comparação, porque é bem diferente a história, é bem diferente o monstro, a situação. Né? A primeira foi uma casa assombrada numa, numa fazenda. Segundo, é o acampamento de verão. Terceiro, eu acho que não sei que uma pequena pedindo... Uh, tipo, o que que eu... as sou cidade por alguma razão adota a cultura americana e vão faz, fazer isso. E por aí vai, sabe? Cada episódio vai ser uma, uma história autocontida, né? Não vai ser um episódio em si, vai ser dois, três episódios, mas vai ser alguma coisa assim. E uma coisa que a gente sofre pressão, uh, não é nem campanha, né? Ah, como vai ser o próximo episódio? É só ficar falando com toda uhum. um né, eu postei eu fiz um vídeozinho né, com uh, screenshots todas, as, todas as, todos os montes da campanha para fazer um vídeo de encerramento e tal, eu montei e tal. E coloquei no YouTube, um vídeo de encerramento, cara. O pessoal falando, não, acabou, não vai ter acabado, agora e tudo mais. eu falei, não, gente, não acabou, vai continuar, fazemos uma pausa e tal. Uhum. Mas isso o pessoal pergunta muito quando vai ser o próximo, quando vai ser o próximo. Ah,
0: e a Mas pressão eu... para tu montar a próxima temporada vai ser absurda, tá ligado?
2: E só aumenta. Uh, tipo, é que eu não vejo como uma próxima temporada, porque não vai ser um tempo tão grande entre um episódio e outro. Vai ser tipo, uns dois, três meses, sabe? Uh -huh.
0: Que pra mim, às vezes, é um tempo normal, porque
2: tipo, eu venho pra outro, eu dou okay. Então vai ser uma pausa, mas não vai ser uma pausa tão grande assim. Mas é, eu sinto a pressão de que tenho que mestrar isso, de maneira geral, porque é o que a campanha ficar pedindo pra gente mestrar. Quando vai ter boca no vídeo? Quando vai ter boca no vídeo? Se é o nosso canal lá e tal. No Android, é que me, no meio que
0: se transformou a parada da Keepers, assim, né? Ah, tem um o Boku no Hero aqui. Tá ligado.
2: Eu fiz uma uma coisa que eu arrependo muito hoje em dia, que foi abrir o pessoal e mandar ideia de personagem. Então, eles vão no Facebook mandam pra mim ideia de personagem e eu incorporo esse personagem como um NPC, como um aluno da escola. Eu já montei pelo menos umas duas classes de cinco alunos cada uma, pelo menos, e eu acho que eu tenho uma, uma terceira, talvez uma quarta. O pessoal que mandou nesse tempo que a gente tá parado, sabe? Rapaz... Eu já Imagina falei a quantidade que eu vou limitar, de NPC. Tá, tá. Eu, vou limitar, eu vou limitar em quatro classes, mas se a é classe A, B, C e D. Chegou na classe B e acabou, cara. Não tem mais aluno. Acabou de escolher.
0: <risos> cara, é, é uma situação tanto quanto complicada. E, e, e a gente pode pegar muito os, os, os sequels do cinema como exemplo, né? Uh, pegar, tipo, sequências que foram bem sucedidas, como uh, John Wick 2. Por que, que John Wick 2 foi bem sucedido? Porque ele, ele não contou a mesma história, ele expandiu, né? mais ou menos essa ideia que o, que o, o Tomate estava falando sobre o Arcana 2. Não contou a mesma história, ele expandiu, ele foi para um lugar diferente. Né? Uh, agora, com relação, eu não sei como lidar com essa outra parte, que é tipo, quem é que vai assumir depois do Chess, depois dessa, sabe? Quem é que vai, tipo, a responsabilidade no ombro desse narrador? Como é que é, tu lida é, com isso aí? Ba. É,
3: é complicado. É. E a gente tem até um... Quem vai assumir agora é... Aparentemente, né? A gente ainda vai fazer personagem, mas é o Capuz. Que ele nunca mestrou... Mestrou uma vez na stream, mas ele é um mestre iniciante. Numa mesa que nasceu de uma zoeira nossa. E que as pessoas pedem desde que a gente zoou. Tipo, faz um ano. É. Então tem isso. Mas assim, teve alguns casos que a gente... Uhum. de pros, né, que é um mangá é um mangá não tão popular por aqui, e que foi uma mesa, tipo, e se iniciou de maneira totalmente despretenciosa assim, e que fez muito sucesso e aí teve a pressão para fazer a segunda temporada porque é um é um, uma história de pancadaria colegial, e daí tem os três anos uhum. e começou o tipo, primeiro ano o início ano, do aí... Yu
0: Yu Hakusho Época é, e a gente fez
3: a segunda a, a segunda temporada do, tipo, segundo ano, né? E, putz, é, é bem complicado, rola uma pressão. Tipo, as pessoas já conhecem vários personagens, vários NPCs. Por, por mais que os jogadores trocaram quase todos de personagem. Uhum. Ainda tem o mesmo NPC, o mesmo cenário. É, você, e, tipo, todo mundo gostou dos jogadores e o público. E você, começa mestre, tem, tipo, caralho, mano... Será que eles estão curtindo? Será que vai ser tão legal quanto? Hum. Será que eu mudo? E, e é, é complicado, é realmente complicado isso. Não, a...
0: sinceramente, cara, é, é, é injusto, assim. Porque tu não, tu não vai conseguir, uh, como, como narrador, tu não vai conseguir tipo, atender à expectativa do que, a, do que as pessoas que assistem têm na cabeça deles, tá ligado? Porque muitas vezes, assim, principalmente quando tu lida Com uma com, com narrativa Com bastante nuance Sabe? Às vezes tu, tu, tu Passa uma mensagem e tu quer dizer uma coisa E os teus jogadores entendem outra Sim. Imagina isso multiplicado Pela quantidade de gente que assiste O teu O, o, teu, uh, o canal de vocês, tá ligado? É, aí tu tem que lidar Com as expectativas dessas pessoas ainda Olha, eu não invejo Nem um pouco é, sinceramente eu acho que é um é um esforço é um esforço em vão eu diria é, sim, que, sim. que tu tem que
3: mas eu diria que tu não se preocupar
0: não eu concordo eu concordo contigo é difícil tu não se preocupar porque tu tem essa esse interesse tipo essa relação sim. pessoal com o projeto né mas eu acho que uh, como criador a tua a, a, a tua responsabilidade é atender a tua expectativa
3: é, mas é, aí mas acho que também tem um problema. Até o Gustavo citou Star Wars, uhum. e, e às vezes a gente tem é, um problema que é que assim: a gente vai preparar uma mesa nova e às vezes cria uma expectativa muito grande nessa mesa nova, independente dela ser a continuação ou não. E aí, quando vai jogar, não é legal. Star Wars foi um exemplo desse. A gente, tipo, é, achou que a mesa ia ser muito foda. Uhum. Tipo, porque a gente tava jogando, tava passando. começando. Foi no tempo lá que estreou o episódio 7. Sei, aí, aí tava um hype do caralho. Tava tá... o hype do Star Wars, e, tipo, a galera tinha ali tema e curtido, né? Que é aquele sistema da Fantasy Flight, né? O... Que, que até veio pro Brasil. Pronto, nós império? É, mas a gente não jogou fronteiras dos impérios. A gente jogou. É que tem três livros, Force, né, É, a gente jogou Force and Destiny, ah, que tá é lá. mais focado em Jedi e usuários sim. da força. E... e cara, tem o Edge legal. of
0: the Empire, é, o ou... não sei o que Force... of the Rebellion e daí e tem esse aí. Destiny,
2: ah. é.
1: E cara, eu não, eu só um ato, Gente, eu não
3: gostei mesmo desse tema. Eu achei ele tipo muito sem peso nenhum. Cara, é Falando um pouquinho do sistema, né? fugindo um mas a, gente, a, galera, a galera. Eu não, não fui eu que li o sistema, foi o Chaz, Ele leu, curtiu, só que na prática era isso. Ele parecia ser um, um, um jogo que tinha vários elementos narrativos, porque quando saía alguns resultados mudados, você podia inserir elementos. Na prática, é totalmente gameista, os elementos são te dá vantagem na próxima rolagem, segue pra próxima. É isso que eu
1: também joguei na companhia de Star Wars que, meu Deus, vai ser muito foda foi presencial, assim, o pessoal juntou aqui em casa, vai ser incrível vamos ver o sistema pegamos esse mesmo sistema é isso? é isso? É. É.
3: <risos> e, assim, foram vários problemas, não foi só do sistema é que, é tipo é, eu não sei se vocês sentem isso mas eu acho que a receita pra uma mesa boa ela não é tão definida ela te, rola um pouquinho de sorte tipo de ter rolado a química, de ter encaixado tudo. Não tem muito como saber, por mais que você prepare tudo certo, é ali, pegue um sistema bom, pegue jogadores bom, Tu
0: tem como ter mais chance de dar certo, fazer coisas para que tu tenha mais chance de dar certo. Mas, é, existe, mas... Um, existe um elemento de chance ali, isso, eu Sempre tenho dado que
2: vai
3: rolar e é... ver se vai dar certo ou não. E, e, e aí a, 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 a gente fez essa campanha de close que, que eu falei, ah, eu tô estou a fim de jogar isso, vamos jogar umas quatro sessões aí, três, quatro sessões, acho que não vai render. E aí, tem, já tem duas temporadas no canal, um spin-off, e a gente vai ter que jogar a terceira para completar a história. Eu não sei se, tipo, Boku no Hero, vocês entraram com a expectativa, sabia que ia ser um sucesso é, como jogo e para o público, né? Tipo. Na, a nossa
2: ideia, né? A gente jogava antes de começar a fazer stream, um RPG tá usando o mesmo
0: sistema e tal, o menor mestre era outro... Nossa, mano,
3: que eu odeio esse sistema. Parabéns pro, <risos> pelo sucesso que vocês conseguiram, mas eu, mano, odeio demais.
0: Qual é o sistema? É o Mutantes e Malfeitores? Mutantes e Malfeitores.
2: Ah, tá. Cara, eu, eu só jogo quando eu tenho macro. Sem macro eu jogaria, não. Mas hoje em dia, se fosse
0: necessário... Ó, o caso, ó, tu tem que aderir à macromancia. Eu tô tentando convencer <risos> o Caio a fazer, a fazer os vídeos mostrando como é que faz esses macro
3: doidos dele, cara. Que ah, é, tipo, eu joguei isso de... uma vez só, aí tipo, foi com, com… Eu não gosto muito de, de sistema muito crunch, mas beleza, vamos lá jogar essa parada. Aí rola o dado aí pra ver se acertou, rolei. Aí o mestre sacou de uma calculadora, fez… Ah, não sei o que, não sei o quê, acertou sim. Eu falei, o quê? Calculadora? <risos> o que você tá fazendo, o que eu tô fazendo na minha
0: vida? É. Isso não acontece nem no que eu, que eu escuto, né, no, nos, nos grupos… Eu vejo nos grupos do Facebook, a galera chama de Math, math Finder. Não de Pathfinder, <risos> tá ligado? É, mas,
2: mas, eu, eu, mas eu acho que o Mutants é coisa pior do Pathfinder. Uhum. Porque no Pathfinder, você tem que conscientemente uh, escolher os bônus que você vai ganhar. Você pode esquecer deles, acontece. Certo. No Mutantes, toda a rolar, a gente contar graus de sucesso e graus de falha. Isso que é o problema do sistema, ah, na minha opinião. Não,
0: não. Mas a eu basicamente... É tipo Dark que... Heresy daí nesse caso, né? Dark é. Heresy, ah, é, Dark Heresy meu... é
3: assim. E tipo, na época, eu tava lendo muito Miss Marvel, né? Tipo... Eu sou fãzaço dessa nova Miss Marvel, acho foda. E eu fiz um personagem que era tinha os poderes bem parecidos, né? De, tipo, se esticar, mudar... Aí, eu, não, você tem que ver quanto mais você vai aumentando a sua resistência, quanto você vai aumentar no dano... Cara, eu só quero fazer que minha mão fique grande pra eu dar um tapão no cara. É só isso que eu quero.
1: Por <risos> favor. Aquele a... momento que meu GURPS virou uma opção simples, hein?
3: Tô <risos> vendo. É, olha que é, mas... <risos> Peraí, Não, eu, 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 eu tipo, eu joguei muito GURPS. Vocês <risos> já fizeram a personagem de GURPS Supers? Na então, eu quarta, tenho certeza que já fez. Na terceira né? na, na
1: edição, naquela segunda, era um porre. Na quarta, tá bem melhor. Na quarta deu um é, coisa. Na né? quarta, bacana. Mas já fez, já fez um robô, cara, em GURPS?
3: Caralho, o Cyberpunk <risos> também era um pé no saco.
1: Que o robô, robô, eu falei isso uma vez, aquele negócio. Beleza, qual a voltagem em quilowatts do robô? Não sei, eu não sou engenheiro. Vai, é 120, beleza. Você tem 120 de potência. Então, isso te dá que você é capaz de mover na velocidade 8. Legal. Mas quanto pesa a sua perna, eu... Para, tá, tá, <risos> Ela é Deixa eu descer desse ônibus <risos> aí. E aí, quando você vai ver, uma vez eu fiquei uma tarde inteira na segunda edição pra criar um Gundam, pelo amor de Deus. Aí, no, aí eu peguei a espada, e a espada pesava tanto que eu não tinha energia pra acionar ela. Então eu ligava a espada, eu andava. Tipo,
3: meu Deus, o que tá fazendo aqui? Ah, na hora levei tá quarta...
1: Aí a quarta edição resolveu assim: o robô é um personagem normal com o um template mecânico. Acabou, resolveu. Tipo, a quarta edição tá bem mais legal do que a terceira. Okay. Okay. Ah, eu, eu acho GURPS e
2: Mutantes muito parecidos, porque é basicamente pontos e o personagem com os pontos. Só que eu acho que na hora de jogar, né? Na hora de jogar mesmo, a Mutantes é mais difícil que GURPS por conta de conta grau o sucesso, são
1: forte. tem uma regra geral: que o preparo é muito mais complicado que o jogo. O narrador prepara, gasta um tempinho para as coisas. Mas na hora do jogo é muito rápido. Tipo, é três de e compara. Vai. Tipo, a história da.
2: Como na a campanha pelo menos
1: assim. Nós tínhamos essa campanha de anime,
2: como tantos são também. Na época da segunda edição, que mensal um amigo meu, era mais ou menos baseado em persona e tal, né? me pra gente. E aí a campanha parou, subitamente, assim como umas campanhas param, às vezes, assim, porque a gente queria continuar jogando. E ficou lá, adormecido, esse desejo de vamos, queremos voltar a jogar essa campanha. Aí eu comecei a ver o um anime, o Boku no Hiro, né? E quando eu assisti o anime, você fala, Cara, esse poder é isso e isso aqui, o mundo é Ele é criando os poderes das pessoas em muitos dos Ele tem isso e isso e aquele poder, lá, 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 e aí vai. Aí chegou a Com de 2007, eu acho, que eu sempre faço alguma coisa na Multicom. Eu falei, ah, eu vou me misturar, então, um one shot de Boku no Hero com os artistas. Não foi um one shot,
3: virou uma campanha, mas era pra ser um one
2: shot. Mas, tipo, não foi nem impressão do público, porque jogadores que não queriam parar de jogar, disse não, vamos continuar oh, jogando esse negócio.
3: Mas você foi ingênuo, e o Boku no Hero é uma história de, de colégio, querendo ou não. Não tem como ser um one shot, tem que ter o um decorrer da vida <risos> do colégio. É, tu entrou é, na é, 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 é inocência mesmo no
0: negócio, né? Mas uh, beleza. Uh, mais algum comentário final sobre sobre como lidar com a pressão de continuar numa campanha de sucesso
1: só comentar que o Caio vai ter imoculado até eles se formarem conseguirem emprego, é mais uma campanha sobre trabalho, gerando de marketing porque é, carai, é. não vai ter fim não é. vai ter fim
0: e depois tem as novas gerações porque aqueles aqueles personagens anteriores têm filhos né, e daí é bonito, os filhos né? vão pra escola, é tá exato exato <risos> Beleza, senhoras e senhores. E com isso, nós terminamos aqui, Diário de Mesa de número 21, com um recorde de tempo corrido, <risos> 2 horas e 20 minutos. Por que será? Né? porque a conversa estava boa. Então, senhor Cass, agradeço mais uma vez a sua presença, Eu sempre bem-vindo. Diga onde as pessoas podem te encontrar.
3: Bom, as pessoas podem me encontrar no canal do Terra dos Mundos, que é twitch.tv TV Barra Terra dos Mundos ou lá no YouTube, mas aí no YouTube é Barra Terra dos Mundos RPG porque o YouTube faz essas coisas idiotas com a gente. Hum. É, é, acho que é isso. A gente é focado em jogar muitos jogos, jogos diferentes, e dos mais populares aos aos mais indies malucos aí.
0: A variedade é do RPG, excelente, Sr. Casula, excelente. Uh, Sr. Tomate. Onde as pessoas podem te encontrar.
1: Elas me encontram no YouTube barra por um punhado de dados, traço strings, pelo menos motivo do caso. <risos> Vai entender o porquê. E é engraçado, cara, que ele fala, não, esse nome não pode. esse acho que não tem nenhum disso, é só É você, saco.
3: é você. Depois eu vi que, tipo, é meio que eu tenho na mesma conta dois canais. Um que é o RPG, outro que é o Terra dos Mundos mesmo, mas que não tem ninguém, tá ligado?
1: É, eu tenho, eu tenho um canal que é o Eduardo Luiz, e eu tenho um canal que é o Piado de Dados. Antigamente, quando eu ia comentar num vídeo, ou fazer uma trollagem audaz, eu mudava com o Eduardo. Agora não, eu falo, não foda-se, o trolla para o agora. É Virou parte do branding. Amo o brand. E o meu, meu grupo joga basicamente GURPS. Nós jogamos uma miríaca de coisas. As campanhas mudam constantemente, mas a campanha atual é uma campanha Viking, que... Ontem foi um dia peculiar, porque foi a campanha Viking, política feudal, e foi, tipo, três horas de política feudal, foi excelente, foi muito engraçado. Muito bom. Então, eu, eu recomendo, porque é meu, então se não recomendar seria estranho, né? <risos> e é,
0: me diz uma coisa, velho, o Temporal Victims Unit voltar nessa terça agora?
1: Próxima terça? Volta quando, volta quando o Caio estiver pronto, basicamente, eu tô esperando ele voltar sim. Estou pronto, eu posso morrer até lá, se minha pele não baixar, mas eu estou pronto. Então já vou organizar o pessoal e vai vir o ultimato, aí, aí gente terça, oito e meia, esteja lá, tipo. O cara, <risos> cara chega a tem na porta dele, um punhal com uma carta, né? Parra.
0: Excelente, por último, mas um <risos> certamente não menos importante. Um doente senhor Caio, mas que fez o um esforço. Muito obrigado mais uma vez. Onde tem que as pessoas depois... podem te
2: encontrar? Vocês podem me encontrar em twitchtv twitch.tv.keepersoftales ou youtubecom traços RPG, por <risos> todas as é. razões apontadas anteriormente. Aí. Hum. Uh, nosso carro-chefe é Pathfinder, jogamos bastante Pathfinder. Um pouco de Starfinder, um pouco de muitos Infectores também. E outras coisas mais variadas, como Mouse Guard, Hero Fears, Ação de Los entre outras coisas. Nosso carro-chefe mesmo é Pathfinder. Beleza! quase todo dia, dependendo da semana, mas estamos parados por dois meses, atualmente. vamos <risos> ver Uh,
0: os links estão no chat, eu acho. Deixa eu ver aqui. Serão? Keepers, keepers of Tales. Agora foi. Eu acho. Ou não. Vou botar o parceiros. Agora sim. Uhum. E uh, por último, nós temos eu. Eu não tenho problema de branding. Meu nome na Twitch e no YouTube é o mesmo. <risos> Dei sorte. E até porque No Pertu é bizarro demais, né? Então já, já complica. Mas uh, hoje à noite, às 20 horas do horário de Brasília, nós teremos uh, o terceiro episódio da segunda temporada de Veios do Oeste. Uh, vamos ver como é que vai ser a sessão, bem louca. Uh, adicionamos um monte de informação extra sobre o mundo. Inclusive, entrei em contato com o carneiro medieval, o Lucas Oliveira, para fazer umas artes. Pro, uh, artes únicas para a campanha e tal. Extremamente uh, empolgado para o resultado delas. E uh, às 20 horas, horário de Brasília, de domingo, nós teremos Conquista do Leste, a nossa campanha de vampiro, a máscara. Então, uh, se vocês tiverem interesse em saber mais do que rola pela, aqui pelo Nopertiu, uh, nós temos grupo no Facebook, só procurar por Nopertiu lá que vocês vão encontrar. Canal no YouTube, youtube.com.br E é isso, gente. Tenha um excelente fim de semana. Vocês todos os meus convidados. E eu vejo vocês por aí. Até mais.
3: Até mais, Até galera. Mais. Falou.
0: Falou.